0: So also, können wir jetzt. Als, äh, als wenn er das dahinter irgendwie nochmal aufdrehen kann, in so einen kleinen Knopf. <lacht>
1: die
2: feuerwehr sind diese Regeln.
0: Ja. So ein kleines Auto, was er runterdrücken kann.
2: Aber kannst du das gerade nochmal in die Kamera zeigen, Dann mache ich da einen Screenshot kurz für Sarah von. Dann kann die da <lacht> mal sagen, ob die den Laden gut findet, wie die Sunday Times das auch sagt. Dankeschön.
1: das wird auch das Profilbild für die so sozialen Medien. Armin, du musst dein Mikro noch anmachen, sonst hören wir dich so schwer. Das tut mir leid. Das macht gar nichts.
0: Das ist prima. Nee,
1: das war
3: Heute saufe ich mit zu.
1: <lacht> ja, der war gestern schon sehr fleißig. Also irgendwie war die Flasche leer, als wir aufgelegt haben, ist mir aufgefallen. Und dann dachte ich mir so, in meinem besten Spanisch, äh, noch eine, mañana es und dia también, morgen ist auch ein Tag. Und habe den Satz aber falsch verstanden und habe direkt die zweite Flasche aufgemacht. Und ich sag mal so, ich glaube nicht, dass ich einen Kater habe, noch nicht. Du war eigentlich, dass ich noch so ein bisschen angetrunken bin, um
2: ehrlich zu sein. Aber... Das
0: heißt, jetzt geht es wieder los. Ne? Ich mhm. wollte sagen, dass du ganz im Stile von äh, Giovanni Trapattoni heute Podcast ist wie eine Flasche leer.
2: <lacht> Richtig,
1: <lacht> anderthalb. <lacht> Ach, und jetzt habe ich mir so einen ganz, ganz ruhigen, stillen Tee gemacht und freue mich darüber einfach auch jetzt ein bisschen mit euch die Zeit genießen zu können.
3: Wir wollen gemeinsam ein bisschen runterkommen, nicht so viel reden, einfach mal Raum lassen, auch für Gedanken. Genau, in diesen schweren Zeiten.
0: Mhm. Und
1: in diesem Sinne, hallo Armin. Hallo Philipp. Hallo Hannes. Hallo Konrad. Ich freue mich auch schon jetzt auf die Stelle, wo dann wieder die Vogelstimmen nachher einsetzen, irgendwo so bei einer Stunde circa. Also ich höre sie gerade schon. Ja, die sind da. Ich höre immer nur Feuer, äh, wer sie reden hier. Ich mache mal
2: mein Fenster zu, dann kann ich die Vögel auch besser sehen. Ist hören.
3: keine Kritik, Hannes, Macht dir keine Mühe. Ich glaube, die Vögel könnten auf mein Hof sein, genau wie das warte. Ich glaube, an ah, den läuten ist vorbei. Aber Vögel sind schon bei dir, Arne. Ich denke auch. Mal gucken, wann die quälende Katze dazukommt.
1: Wir hatten so eine herrliche Amsel das letzte Mal, die im Hintergrund noch mal gute Nacht einen gesagt hat. Und bei mir dafür, dazu geführt hat, dass Schneiden echt eine Herausforderung geworden ist.
3: <lacht> weil du dir einfach die Sätze der Amsel zerschnitten hast. Richtig. Unsere so so mit... Vogelhörer sind jetzt richtig deprimiert, weil sie nicht mehr mitbekommen haben, was die Amsel gesagt hat.
1: Richtig. Fehlt da nicht ein Prädikat? Besonders wertvoll?
2: <lacht> Danke. Du hast
0: von einem stillen Tee erzählt, ne?
1: Mhm.
0: Gibt es da sonst so Tage, wo du dir den mit so ein bisschen Mineralwasser auch mal aufpäpst? Oder wie ist das? Ich
1: meinte eigentlich, dass der sehr unaufgeregt ist. Das ist einfach nur ein Kamillentee, ganz still, ganz ruhig, um zu, zu beruhigen. Ich dachte, Man das kann...
3: kommt aus der Linguistik und heißt so viel wie.
1: Tö". Nee, ja. aus, den, aus, der, aus der Linguistik <lacht> kommt mein Mega-Gag, der jetzt folgt. Denn Achtung. ich bin ein stiller
3: Teehaber. Hm. Ah, ja. Ja. Hm. Ich habe heute auch wieder gelernt, man soll in, in Videokonferenzen auch, wenn man nichts sagt, auch öf öfter mal einfach zustimmt nicken oder so ein Gesicht so gesten, so von sich geben, Mimik, Mimik machen, sage so, ich, sagt man.
0: Mit offenem Mund lachen.
3: <lacht> ja, gern verbal in dem Fall, dann muss ich nicht so viel rausschneiden.
1: Ne? Also,
3: <lacht> es wäre so schön, wenn wir beim nächsten Gag, der verstummt, einfach alle mit offenem Mund da sitzen. <lacht> <lacht> wir haben uns letzte Woche, glaube ich,
1: gewartet, ähm, ja, zum. Zum Stammtisch äh, getroffen über Zoom und haben über ähm, Zoom-Disziplin gesprochen oder war das auch ein Podcast? Ich bin mir gerade Podcast. Umgekehrt. Ich habe gerade festgestellt, dass bei mir äh, also wirklich niemand äh, Etikette kennt, von also Zoom-Etikette. Und ich ganz viele Kolleginnen mit Kindern habe, ist mir aufgefallen.
3: Und angestellt <lacht> Mikrofon, ne?
1: Ja. Und man will dann auch nichts sagen, wenn man sich so denkt, oh Gott, die Arme muss musstet 24 Stunden am Tag ertragen. Da, da halte ich mal eine Stunde durch. Aber es ist dann manchmal schon schwierig.
0: Das Schöne bei Hangouts ist, und das habe ich neulich ist endlich das erste Mal mich durchgerungen in der 80-Mann-Call, dass du, also jeder kann jeden muten.
1: Nicht nur der Moderator. Das,
0: ja, genau. Das war dann das war dann ganz praktisch, weil da waren so ein paar Leute, die noch im Büro saßen, zusammen, die das nicht so ganz mitbekommen haben. dass man sich auch noch ganz leise so neben dem Mikro unterhält, dass das vielleicht trotzdem, wenn man gute Mikros auf dem Tisch hat, ausschlägt.
1: Hatte ich bei meiner Familienkonferenz neulich, wo ich glaube, das waren meine Eltern, die anfingen zu sagen, ist, ist das jetzt das Bild hier? Muss, Was ist denn der Knopf jetzt hier? Und ich dann dachte, so könnt ihr mal das Mikrohäuser machen. Wir hören euch. Weil die sind auch so nah ans Tablet rangegangen, dass es das immer besser wurde, sie zu verstehen, aber nicht ja, die, die Person, die gerade gesprochen hat. Umso näher man rangeht, umso besser kann man ja auch gucken, welcher Knopf das ist. Ne? Richtig, richtig. Gibt es eine Erklärung dafür, dass Zoom auf 40 Minuten begrenzt? Habe ich vorhin überlegt. Gibt es für 40 Minuten eine logische
0: Erklärung? Ja, das ist für gewöhnlich, wenn vier Leute sich unterhalten, wenn jeder so zehn Minuten einfach hat, der Moment, wo man das erste Mal ins große Schweigen kommt.
3: Ich dachte, wenn der erste, wo wir dann auf diese ganzen Sachen, die alle gesagt haben, mal zurückreferenzieren möchte, dass er <lacht> natürlich nicht mehr kommt.
0: Das ist, äh, 40 Minuten ist eigentlich der Zeitpunkt, äh, wo man sich dann wirklich durchringt, zu sagen, ich wollte eigentlich vor 40 Minuten schon die Konferenz verlassen, habe mich aber nicht getraut,
3: was zu sagen. Genau. 40 Minuten, das ist ja, auch äh, nach Fieberregeln ein Basketballspiel.
0: Ja, ich habe nichts mehr. Für, für Alles? 40 <lacht> Minuten <lacht> ist ein sehr ekliges Ei, was man kocht.
3: Das sind <lacht> sehr weiche Nudeln, ja. <lacht> das ich Ei ist natürlich halt nicht mehr blau,
2: sondern. Oh, Entschuldigung. Macht ja nichts. Nee, mein Fehler. Ich hätte gerne mal so ein blaues Ei, glaube ich. Ich glaube, ich setze mal jetzt eins auf. <lacht>
3: Und dann, ich setze mich, und dann ich
0: setz mich mal jetzt auf eins drauf und dann nach 40 Minuten gucken wir alle.
1: Und dann gucken wir, ob es noch blau oder schon violett ist.
3: Na? Oh, so geil, so richtig so Schulspeisung. <lacht> Senfeier. Bei Flummis in weißer Hülle.
0: <lacht> 40 Minuten in 60 Grad heißem Wasser gebadet und dann rein in die Senfpampe.
1: Ich habe mit irgendjemandem über Biomüll neulich gesprochen und da kamen wir auf die Speisetonne zu Ostzeiten. Könnt ihr euch an die noch erinnern?
2: Ja, mit der Schweinefamilie drauf. Mit Spechen der Schweinefamilie <lacht> drauf, genau. Ja, sie hieß die auch Speckitonne. Genau, Speckitonne. <lacht> Titel der Folge. Wir
3: haben Puh, dann reicht das jetzt also auch. <lacht>
0: dann warten wir noch, bis 40 voll sind.
1: <lacht> und dann gehe ich. Was kam da alles rein? Weil in meiner Erinnerung, wenn ich die aufgemacht habe, war da wirklich alles, was mal essbar war, drin. Weil man auf dem Biomüll ja nicht alles reinmachen darf, habe ich jetzt gelernt. Also gekochtet essen, muss man gucken. Ne? Also so ein, so, ein, so ein abgeknabberter Rippchenknochen kommt da ja nicht rein. Aber in die, in die Speckitonne ist ja quasi auch so ein Rippchenknochen. Neben in denen die
3: Speckitonne kam alles, was nicht Verpackung war, gefühlt rein. Und das haben dann auch die Schweine zu fressen gekriegt, oder? War das die ja, nicht Idee? Deswegen waren die halt alle auch so äh, groß und rund.
1: Die Tonnen oder die Schweine? Die Tonnen.
3: Hm.
0: <lacht> ich wollte nicht. Ich wollte wirklich nicht.
3: Ich kann mich überhaupt nicht erinnern. Also die Speckeltonne, als, als du das gerade erwähnt hast, hatte ich eine einzige Speckeltonne sozusagen vor Augen. Das war so, wo sie auf dem Schulhof stand. Hm. Aber ich kann mich gar nicht bei meinen Eltern erinnern. Das und nach dem Tausendklingeln
0: ist sie wieder in die 2B gegangen. <lacht>
3: Hey, Moment, das war meine Klasse. <lacht> ach nee, die erste, zweite war ich noch. Ach nee, 2B, doch. <lacht> Scheiße. Den echten Namen von ihr werden wir nicht sagen können. <lacht> Schön. Mobbing. Äh, 30 Jahre später.
1: Was waren eure Lieblingsschulmilch? Was habt ihr jeden Monat bestellt?
3: Joghurt. Joghurt? Schoko. <lacht> Schoko. Aber Philipp, das lag ich ja nicht. Ich habe auch Joghurt verstanden und musste kurz drüber nachdenken. <lacht> Kam mir kurz wie ein Hannes nochmal? Äh, ich sagte äh, Schokot. Schokot. <lacht> das klingt <stinkt lacht> auch so wie im Die Fall. Ähm,
0: leicht eingemacht, ja.
3: Ja. Ich glaube, ich hatte auch immer Schoko oder normalen, glaube ich. Weil Zander war Erdbeeren. und Pseudo-Banane oder Vanille? Was war das anders? War das diese orange-grüne? Ja, die mochte ich nicht.
1: Also, Vanille war ich auf jeden Fall. Die habe ich für dich getrunken.
3: Hatte hat jemand von euch Milchdienst? Bestimmt ja, mal. Sein. Das rotiert, glaube ich. Echt? Ich kann mich erinnern. Muss man morgens mal schon zum so Hausmeister und da gab es so, so die 10-Liter-Eimer, wo halt diese. Das ist eine, für ein, für ein geometrisches Objekt. Eine Pyramide. Eine, Dre eine dreieckige Pyramide. Tetraeder oder sowas. Ähm dann äh, da drin hochgestapelt waren. Ich muss jetzt das jetzt nochmal googeln. War die
0: Milch dann irgendwas, was du mit auf dein Blech oder Asiette bekommen hast, wenn du Schulspeisung hattest? Oder nee, in, den, halt?
3: in der Frühstückspause sozusagen, also in der ersten Pause, die es gab, ähm, also man hat es vor der ersten Stunde, wo du es geholt, also hat der Milch es geholt und in der, ersten, also in der Frühstückspause gab es halt deine mitgebrachten Frieditchen und äh, die Milch von der Schule.
0: Hm. kann mich nur erinnern, aber ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich da nicht mitmachen durfte oder ob ich es einfach wirklich aussortiert habe. Ich
2: kann mich auf jeden Fall an einen Mobbing-Vorfall erinnern in der Grundschule. Da wollte oh. jemand seine Schokomilch, die ihm wohl nicht so gut geschmeckt hat, aus einer sehr weiten Entfernung in den Mülleimer werfen auf dem Pausenhof und hat dann aber, also erst dann, die Milchtüte ist dann so an den Rand des Mülleimers geknallt, so aufgeplatzt. Da stand allerdings, äh, standen allerdings andere Kinder daneben in der Nähe. Und eines von den ähm, Mädchen, die daneben standen, war da eben voll mit Schokomilch. Das war natürlich nicht ihre, ihr Verschulden, aber ihr Spitzname war dann eine ganze Weile lang irgendwas mit Schokomilch. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was. das war nicht nett. <lacht> Viele haben gelacht.
1: Das war eine Schokomilch-Mädchen-Rechnung.
0: Ah, ah, <lacht> Und
2: für die, die Packung,
0: diese Packung hat ein guter Freund von dir geworfen?
2: Oder? <lacht> nee, nee, nee. In der Grundschule waren ja alle gute Freunde. Da ja <lacht> außer die aus der 2B, die hat man verkloppt.
0: 2B war echt das ne?
1: Weil da Specki mit drin war,
0: oder? <lacht> ja, unter anderem Specki und Armin.
1: <lacht> <lacht> oh, ist Armin, schön, dass du wieder da bist. Guten Tag. Wir haben über die gesprochen, nur Gutes.
3: Es ist immer schön, wenn man zurückkommt und es wird über Wie in der Grundschule. Wäre ja, wahrscheinlich witziger, wenn man dabei gewesen wäre. Ja, für mich ist auch so sehr lustig.
1: Aber also, weil wir gerade bei ähm, so unseren nostalgischen DDR-Erinnerungen sind, ich habe gerade mal neulich wieder von der Grilletta gehört. Mal kurz das Handzeichen, wer kennt die Grilletta alle von euch? Da Armin und Kinder weiter. Grilletta waren, ich mache mal Anführungszeichen, Hamburgerladen hier in der DDR, hier auf der Schönhauser neben meinem Kinderarzt. Und immer, wenn wir beim Kinderarzt waren, gab es danach eine Grilletta. Das war so ein bisschen das, worauf man sich damals gefreut hat. Und ich bin auf über also so ein DDR-Kochbuch-YouTube-Video gestolpert und da habe ich das geheime Rezept der, des Grillitter Hamburgers äh, erfahren. Und zwar ist es eine reguläre Bulette auf einer regulären Schrippe, auf der nochmal Ketchup verstrichen
3: wurde und, und manchmal ich... gab es auch äh Spreewaldgurke klein in, in so, also nicht in kleine Scheiben sondern so längs. Zwei Stück oben drauf. Ja, da muss auch.
1: aber die Tante Grilletta newton Tache gehabt haben. Also, mhm. In meinem Kochvideo gab es nicht. Gedacht, Bulettenbrötchen halt. Roulettenbrötchen am Ende. Aber schön verkleidet in den Deckmantel äh, der Grilletta. <lacht>
3: <lacht> Herr Bürger durfte man nicht sagen, so wie wir auch nur Nietenhosen und nicht Jeans hatten.
2: <lacht> Weil ich muss sagen, ich habe damals keine, also wir waren nicht beim Grilletta-Stand, aber Catwurst kann ich mich sehr gut erinnern. Der, der, der Catwurst. Ich glaube, die Grilletta
3: und Kettwurst entweder derselbe Laden oder nebeneinander. Aber auch an der Ecke, glaube ich, in meiner Erinnerung. Ja, da bei mir gab es immer nur Kettwurst.
1: Mittlerweile gibt Grilletta an dem Kettwurstladen an der Schönhauser. Aber früher waren es zwei Läden. Ja. Aber es war an derselben Ecke da, ne, vor der Brücke oder der Schönhauser. Ja, ich möchte sagen, dass das, ähm, Grilletta, ich muss müsste nochmal meine Eltern fragen, aber tendenziell eher zwischen Schönhauser-Aliakaden und Bornholmer auf dem Stück war. Also we weiter weiter oben. Oh, es könnte auch sein. Aber das ist zu lange her, als dass ich das wirklich jetzt genau sagen könnte.
0: Und du kannst jetzt in den Catwurst-Laden gehen und die macht dir eine ganz normale Bulette in so ein Brötchen rein?
1: Ich glaube, das gibt es ja, Grilletta, ja. Gut. Und das ist nochmal was anderes, als einfach nur ein Bulettenbrötchen, möchte ich sagen. Das ist eine Grillette halt. Also.
0: Ja, ja, ich habe schon verstanden, dass eine Bulette eine normale Bulette in einem normalen Brötchen nicht einfach eine Bulette in Brötchen ist.
3: Richtig. Ja, wo wir gerade so irgendwie an der Orientierung so ein bisschen gezweifelt haben, ist mir neulich aufgefallen, dass so, wenn man äh, kleiner war, dass na, man kannte ja so seine Umgebung. Also Schönhauser war für mich ja gefühlt schon relativ weit weg. So, also wenn man dann so davor stand, wo, damals, also jetzt, wo jetzt die Allianz sind, war ja früher dieser äh, kleine Bau, wo es zu S-Bahn runterging. Das ist so ein Begriff, aber halt die ganze Gegend, so orientierungstechnisch äh, krieg ich, hätte ich da nicht mehr hinbekommen. Und ich bin neulich irgendwo in, in Kreuzberg am ähm, äh, heißt das Ding, Engelsbecken vorbeigelaufen und da ist doch davor so ein großes graues Haus, was so ein bisschen wie ein Schloss aussieht. Das ist, äh, Rathaus oder sonst? Ich habe keine Ahnung.
1: Ist das nicht ein Wasserturm am Becken.
3: Ja, ja, genau, aber davor ist noch so ein Parkplatz. Muss ich mal Google Maps anschmeißen, damit ich äh, das Haus vielleicht besser benennen kann. Okay. Ähm, an sich aber relativ egal, davor ist halt so, so ein größeres Gebäude und ich bin jetzt vorbeigelaufen und dann ist mir so eingefallen, dass ich da vor vielen Jahren, Anfang der 2000er äh, mal bei einem äh, Konzert von der bekannten Band Explosionsgefahr war uh. und ähm, jetzt steht das hier Natürlich nicht, ne? Ja, schade. Und äh, ich weiß auch, als wir damals irgendwie keine Ahnung, wie wir hingefahren sind. weil Auf jeden Fall kamen wir dann halt irgendwie da raus und es war okay, weil es wieder nach Hause kommen und erst nach diese vielen Jahren, jetzt habe ich geschnallt, wo das ist. Und ich hatte damals auch keinen Zusammenhang. Das war für mich einfach, ja gut, ich bin halt irgendwie in Kreuzberg, keine Ahnung, wie ich hier hingekommen bin. Und so diese Orientierung in der Stadt war damals noch gar nicht so vorhanden, wie es heutzutage ist. Und es gibt halt immer so, so, so manchmal so Momente, wo man sich dann so denkt, ach, hier war ich als. Kind halt irgendwie mal, und das war aber schon so außerhalb meines normalen Einzugsbereiches. Also kennt ihr das auch, dass man so manchmal so in so Gegenden kommt, wo man denkt, so, das, das hätte ich früher nicht mehr zusammenbekommen? Ja, klar. Es gibt,
0: Es gibt so eine Stelle, da sind wir, glaube ich, so in, in der frühen Nachwendezeit äh, ganz selten hingefahren, um äh, richtig fancy Falafel zu essen. So ein, Einfach ein Essen. Musst du, Philipp, musst du dir vorstellen, wie so eine äh, arabische Boulette in einem arabischen Bulett. <lacht> 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 naja, also auf jeden Fall sind wir da immer hingefahren hin und ich, hab, also ich hätte, also ich hätte da nie alleine hingefunden, bin dann irgendwann mal zufällig vorbei und es ist gar nicht weit weg gewesen, eigentlich von der schlesischen Straße, aber du, also. Ich weiß nicht, wie kompliziert wir dahin sind und auch mit diesem, wenn du die Warschauer nimmst, die da irgendwie so abknickt. Äh, also da, da verliert man sich, glaube ich, als so ein Kind schon ja. so schnell.
1: Ja, Merindam ist für mich so ein so ein Ding. Äh, da sind da sind meine Mutter und ich mal in Richtung ähm, Flughafen Tempelhof damals gefahren, um ähm, irgendwo eine Vorstellung sich anzugucken, irgendeine Kabarettgeschichte. und auf dem Weg hin war auf den beiden Spuren äh, Stau und es gab aber eine, eine ganz linke Wendespur und sie ist diese Wendespur bis zum Ende gefahren hat sich dann wieder eingefädelt und hat aber so vorgetäuscht, als hätte sie sich mit der Spur irrt und hat so eine Show abgezogen nach dem Motto Ah, oh, mm, oh, wirklich, Entschuldigung Ah, oh, mm. und das äh, halte ich ihr bis heute noch vor, da macht mach ich mich heute noch lustig über sie, wenn so Momente kommen, wo sie eigentlich absichtlich Sachen macht und dann so tut wie Ah ist <lacht> das <sind> ärgerlich. <lacht> Und das verbinde ich sehr mit Meringdam. Das war das erste Mal, dass ich in der Gegend war. Und dann habe ich ja später am Meringdam gearbeitet, weil du schutz ja direkt da waren.
0: Ja. Hat deine Mutter viele Louis-De filme gesehen?
3: Offensichtlich. Aber nicht <lacht> in meinem Wissen. Also. <lacht> Für mich war es früher auch schon eine der... Ich weiß, ist das Fröbelplatz? Das ist falsch. Wie heißt der zwischen der Dunkerstraße, Straße, Raumer Straße, Helmholtzplatz? Das... Also zu Kindergartenzeiten hat irgendwie eine Erzieherin von uns irgendwie da am helmholtz halt gewohnt. Und wir sind halt irgendwie mit der Gruppe spazieren gewesen und die musste halt dass ich irgendwelche Unterlagen, irgendwas holen. Und sie ist halt mit uns dahin spaziert sozusagen, unser Spaziergang und wieder zurück. Und für mich kam das vor, als wäre ich total woanders in der Stadt gewesen. Ne? Und heutzutage, ja naja, gut, da geht man halt mal 15 Minuten dahin. Das ist so ein präsenter Ort, total klar. Und damals war das einfach so ein ganz anderer Ort, so mit so einem Platz, den ich nicht zuordnen konnte und so weiter. So wie skurril.
0: Zumal du ja früher irgendwie auch nur fünf Minuten entfernt gewohnt hast und jetzt bist du erst 15 Minuten weg.
3: Ja, aber es war halt irgendwie so, ich sag mal, ein bisschen auf der falschen Straßenseite so. Ne? Weil man war halt so im kolbitz kiez Winskiez, was war so als, als, als Kindergartenzeit, ne? wo man sich halt so bewegt hat. Und das war ja schon auf der anderen Straßenseite Richtung Norden. Das, vielleicht äh, bin ich auch mit meinen Eltern mal lang, aber es war mir halt nicht so meine bewussten Wege, die ich täglich gegangen bin.
0: Der große Ausflug, wenn die Eltern mal Bock hatten, nicht schon wieder beim gleichen Eisladen mit dir anzustehen. Ne?
3: <lacht> genau. Oh, da ist man ja früher hier, ich glaube, es war Immanuel Kirchecke-Kreisweiler etwa. Da gab es einen Laden, der hatte hier Fußpückler, hier so wie man die der DDR sagte. So Waffel oben, unten und dann
2: schoko Vanille erdbeer
0: Ich glaube, sowas habe ich vor dem Mauerfall nie gesehen.
2: Aber auf jeden Fall, es gab auf der Prenzlauer, ungefähr da, wo jetzt das polnische Restaurant an der Ecke ist, also fast gegenüber vom Übereck, da gab es früher einen Eisladen, und ich kann mich mhm. erinnern, dass ich da von meinen Eltern immer hingeschickt wurde, um Eisbombe zu kaufen. Das war einfach so eine, ich weiß nicht, so eine kugelförmiges Schokoladeneis mit so einer vorne Sahne oben Und das hieß wohl Eisbombe. Und auf jeden Fall bin ich, da bin ich als Kind tatsächlich dann so mit ein paar Mark in der Tasche äh, rübergeschickt worden. Ich würde sagen Pfennig. Ja, naja. Also... Pfennig in Westmark aber <lacht> Mark in Ostmark.
3: Also ich, ich glaube, dass so ein, so ein halbgefrorenes äh, 75 Pfennig gekostet hat. Das war schon echt teuer. Hm,
1: ja. Und eine Schrippe 5. Genau. Ich habe noch so eine Erinnerung an ähm, so rechteckige, dicke Kaugummis. Also die Kaugummis selber waren weiß, aber die waren in so einer äh, grünen Folie und die gab es immer beim Fleischer. Das ist so eine Erinnerung, die ich noch habe. Und damals war mm. mein Mund zu klein für die Dinger. Also war immer, ich habe mir fast den den äh, Kiefer ausgerenkt. Musst du, über, musst du überlegen, wie Kiefer auf Deutsch heißt gerade.
0: Naja. Ist wie heißt das in anderen Sprachen? Ja. <lacht> Und auf Französisch.
1: Ja. Nee, keine Ahnung. <lacht> ich habe ja gestern dank... Äh, Alex gelernt, was äh, Schienbein auf Französisch heißt. Habe aber wieder vergessen, wie es heißt. Tibia. Hm? Das habe
2: ich dann aber nicht gelernt, oder? Das habe
1: ich <lacht> dann ja nicht gelernt. Ich habe es ja. erfahren. Ich. <lacht> Einmalig, <lacht> kurzzeitig erfahren. Äh, tibia. Ja. Und äh, jetzt war Kiefer die Frage. Ich gucke gerade mal eben. Meine,
0: ich blättere in meinem Gedächtnis. <lacht> er, geht, er geht kurz runter in seinen Mind Palace. <lacht>
1: Oh, jetzt muss man aufpassen, dass das ist nicht botanisch. Also botanisch ist Kiefer Le Pin.
2: Oder Und Und auf Englisch.
3: Pine Tree, oder?
0: Aber ist Le Pin nicht das Brot?
2: Oder
3: der ja. Schmerz?
2: War, nicht, war das nicht dieser Räuber Le Pin? Ja.
1: Jean-Marie Le Pin. Ja. <lacht>
2: Oh, scheiße, ich kriege nicht hin. Konnatil
3: für Bayern-Fußballspieler. Papa? Äh, cha genau. Jean-Pierre Jean Papin. Cha-Papa,
0: genau. So. so, und was war jetzt in der nicht-ornithologischen äh, Stichwurms? Äh,
1: <lacht> Hab ich doch, ich vergessen auf dem Weg. <lacht> also, es gibt zwei. Es gibt Machoie und Maxière. Ich weiß nicht, was der Unterschied sein könnte.
4: Hm.
0: Männlicher und weiblicher Kiefer?
1: Eventuell kleiner, großer.
0: Hm, runder, eckiger.
3: Für Max Herr ja, klingt natürlich nach groß. ja
0: Max, Max Herr klingt nach äh, dem Sänger von Freundeskreise, der in Frankreich die <lacht> Fälle gemacht
3: hat. Da heißt er aber Max R. <lacht> ah, ui.
1: Das ist halt ein Anschluss verloren. Ich wollte irgendwas zu dem sagen, was du gerade gesagt hast davor noch, Konrad. es ist weg.
3: Für ah. hm, mich, jetzt zurückspulen könnte. Hm.
1: Kaugummis. Ich, ich habe mir einen Kiefer <lacht> ausgerenkt. Da waren wir zum Schluss gibt die Anekdote, dass ich, als ich klein war, viel mit meinen Großeltern ähm, an die Ostsee fahren bin. Albeck, Kühlungsborn und so weiter. Und ich glaube, es war ein Albeck
3: oder ein Kühlungsborn. <lacht> <lacht> Könnte aber vielleicht auch Albeck gewesen sein.
1: Keine Ahnung mehr, da war ein, ein Kauf aus. Und ich fand es eine unglaublich gute Idee, der Kaufhauspuppe die Hand zu geben, weil ich ein sehr freundlicher junger Mann war. Und auf immer hatte ich aber die Hand der Kaufhauspuppe in der Hand und habe einen riesen Schreck gekriegt. Deswegen habe ich total angefangen zu heulen und meine Großeltern haben sich totgelacht über mich. Das sind so Anekdoten. So und was
0: könnte mir ja nicht passieren.
1: Genau. <lacht> Ist dir genau das passiert im Erwachsenenalter? oder?
0: Ja, ich erinnere mich an einen Silvester, was bei dir gestartet hat und irgendwo auf der Schönerhose oh. aufgehört oh, hat, wo schön. ich auf einmal einen äh, ganzen äh, Schaufensterpuppentorso in der Hand hatte wo ich nur elegant meinen What? Arm drum legen wollte.
1: Das ist zehn Jahre her.
0: Echt? Herzlichen Glückwunsch. Ich wollte dir ja auch schreiben.
1: <lacht> Hatte ich ein bisschen drauf gewartet. Hm. Hm. Nee, aber es war äh, 2010. Also du hast noch die Möglichkeit. Wir ja, sind 2010 super. hier <lacht> eingezogen und ähm, da haben wir dann gleich Silvester hier gefeiert, zwei Monate später oder drei. Hm. Hm.
0: Wie ist bei diesen kleinen, also die waren schon recht klein, ne? diese kaum die du meinst, und flach eingepackt?
1: Ich möchte sagen, dass das schon, also vielleicht ist es meine Erinnerung, die sie sehr groß macht, aber die waren so breit und schon so dick vielleicht, also so wie ein mao
0: -Am. Mhm. Ich hätte gedacht, es gab, es gab halt diese flachen Kaumbons, aber vielleicht war es auch erst in der Nachwendezeit, die mit so ein bisschen so wie so Briefumschlagflügelchen waren. Dann waren die halt irgendwie grün mhm. oder rot und so weiter. Das gab es halt auch immer an der Fleisch- und Käsetheke im, tja, hieß das jetzt schon relativ bald Kaisers da in der Windstraße? Bolle. War das noch Bolle davor wirklich?
1: Ich, nee. Also Anfang der 90er hießen alle Kaisers Bolle, war mein Eindruck, aber...
0: Ich glaube ähm. nicht im Osten.
2: Nee, ich hm. glaube auch, der war gleich Kaiser, nachdem er keine Kaufhalle mehr war.
0: Hm. Naja, auf jeden Fall. Ich glaube, diese Bonbons gab es erst nach der Wende, aber vor der Wende, weil ich in der Nähe da in der Kita war und meine Tante in der kita gearbeitet hat, durfte ich manchmal, wenn die anderen Kinder Mittagsschlaf gemacht haben, mit ihr so ein bisschen Besorgung machen. Und da gab es halt immer noch den alternativen Eingang. Und das war, das war ganz fantastisch, weil du kennst ja den Passanteneingang. Und ähm, da an der Seite, wo später diese Packstationen waren, konnte man noch so eine halbe Treppe hoch und aus irgendeinem Grund wenn man in der Kita gearbeitet hat, vielleicht weil ein systemrelevanter Beruf auch damals schon, hast du einen extra Eingang gehabt und konntest halt hinten zwischen Fleisch- und Käsetheke halt, äh, durch die Verkaufsfläche betreten. Okay. Ganz aufregend.
1: Ich habe nicht ganz mitgekriegt, in welcher Ecke, um ehrlich zu sein?
0: Winzstraße, Ecke, was ist das? Äh, Marienburger. Ja.
3: Okay. Da, wo eins der Kaisers war, der dann in Edeka wurde, wo jetzt ein Haus gebaut wird. Ich habe mal äh, ein Foto, was ich ergoogelt habe, in, in, in den Chat reingeschmissen. Meint ihr diese Kaugummis zufällig? Da steht ich ja muss... alles auf Englisch drauf. Ja, ich bin auch. Äh, das heißt, aber steht VIB bei Cover Bernburg. Ja, aber vielleicht fürs Ausland produziert. Weil es ist das Einzige, was ich jetzt so mit äh, DDR-Kaugummis im Grün so gefunden habe.
1: Da steht aber auch ähm. Five Sticks. Also ich glaube, das sind fünf Streifen in dem Sinne, oder? Ach so, und das war ja damals nicht, sondern es waren ja damals wirklich <lacht> einzelverpackte wie Mao am äh, Bonchis, so, so Brocken.
3: Also es gibt hier auch so, so Mao am Form, also wenn du jetzt irgendwie ddr kogumi grün googelst, ähm, aber steht lustigerweise immer alles auf Englisch drauf, so mit Fresh und Gum und so.
2: Ich glaube, weil es in der DDR einfach keine Fotoapparate gab, um die äh, DDR-Version zu fotografieren. Es <lacht> wir die Bilder aus dem Ausland. <lacht>
1: Entweder das oder die letzten, die ins DDR-Museum gehen sollten, wurden auf dem Weg noch schnell auf Und dann konnte man keins mehr übrig lassen für ein Foto, als es dann Fototechnologie gab später. Aber mir wirklich auch
3: sehr spät. Es gibt auch keine Bilder aus der DDR oder so. Zumindest keine Farbfotos. Da wurde der Film ja immer vergessen. Und dann
0: zeigt ein Ohrwurm. Na toll. <lacht> da, da fällt mir direkt eine andere ein.
2: <lacht> oh, ich habe auch ein oh, Ohrwurm <lacht> äh,
3: Philipp hatte äh, erzählt, dass er in die Folge reingehört hat, die wir vor fünf Jahren sozusagen gemacht haben in die ich auch dann auch reingehört habe und das ist eine großartige Folge, weil wir unter anderem Gamecast Playlog zum ersten Mal erwähnt haben aber mir fällt noch hm, gerade ein, dass Erfinden, auch, ja, erfinden sozusagen, genau und mir fällt auch gerade ein, dass dort dieser Ohrwurm-Thema war. Und vielleicht nicht zum ersten Mal, aber maximal zum zweiten Mal, weil wir noch alle sehr erheitert waren darüber. Mmh, welcher Handel. der, der Achso, okay. Der zweite.
0: <lacht> dann auch dir alles Gute zum Jubiläum, Hannes.
1: Dankeschön. Wenn es ginge, würde ich dich ja in einem Garten treffen, aber leider. vielleicht nächstes Mal. Vielleicht bald mal.
0: Das war, das war übrigens, das haben wir sich schon mal thematisiert bestimmt, ne? das war ein sogenannter Glintkamp. Lindkamp. Ja, das ist, wenn man, das ist quasi, wenn man im Fußball nachtritt oder wenn man in, in, äh, beim, beim Witz nochmal einmal nachfassen muss.
3: Mhm. Aber man baut so einen Witz zwei, dreimal aus und dann gibt es so diesen Moment, wo es eigentlich zurück vorbei ist und dann kommt noch einer. Und das ist ein Lindkamp. Könnte mir nicht passieren.
0: Nee, nee, stimmt.
2: Da sei der Herr vor. Ja, auch nicht, weil ich die Referenz gar nicht verstehe. Hm. Das ist ein geflügelter Begriff einfach.
0: Ja, da kann man nachgucken im äh, Wörter, Wörterbuch. Gut, dann kaufe ich mir
3: eins.
1: Ich will das <lacht> jetzt, jetzt nicht totreden, aber meine Sorge war eher, also nicht, dass ich die Chance verpasse, einen richtig guten Witz oben noch drauf zu stapeln, sondern weil ich mir dachte, es gibt ja auch Menschen, die vielleicht die Referenz nicht gleich verstehen. Und wir sind ja ein äh, aurikuläres Medium, ja? <lacht> Und insofern war mir nur wichtig, dass Menschen, die uns dabei jetzt nicht sehen oder andere Folgen bis jetzt hier verpasst haben, verstehen, wo die Referenz hingeht. Ja.
0: Und und ich dachte, wir machen das, dass wir äh, quasi wie so einen Einstieg äh, bieten, dass wir jetzt was erzählen und die Leute dann unbedingt die Folge von vor fünf Jahren hören, die dann irgendwie sich auf die Folge von vor sieben Jahren bezieht, sodass <lacht> man sich völlig verliert wie wie ein Wikipedia-Eintrag.
1: Also die Folge <lacht> möchte ich wirklich heiß allen ans Herz legen aus verschiedenen Gründen Folge 57, Armin hilf mir morgen da heute hier oder irgendwie so? Wieso? Sinngemäß, so. Ähm, Erstens habe ich mich totgelacht darüber, dass der arme Hannes krank war in dieser Episode und wir anfingen, irgendwelche komischen Medikamente oder Mittel, die wir mal bekommen haben, die wir nicht vertragen haben, quasi uns uns gegenseitig davon zu erzählen. Dann entsteht so ein Punkt ab Minute 20 ungefähr, wo wir überhaupt nicht mehr uns einkriegen können darüber. Also das geht dann... also das eine baut auf dem anderen auf und die Referenzen stapeln sich und ich finde also eine sehr lustige Stelle. Es geht so ungefähr fünf Minuten ab Minute 20, aber es lohnt sich durchaus auch, den ganzen Podcast zu hören. Wir haben sehr viele Dinge erfunden da. Also ich habe den Eindruck, wir beziehen uns sehr auf verschiedene Sachen, die wir immer wieder mal so als Thema haben. Außer Rimini, seltsamerweise, ja. Hm.
0: <lacht> haben wir mal erzählt, wie wir in Rimini
1: waren? Sagt da nichts mehr zu. <lacht>
2: Weil ich ich, hast du mich gerade angeguckt, Conor? Hast du mich
0: nee, angeguckt? Nee, nee, sorry, das war keine Absicht.
2: Ja, wir können einfach, vielleicht, vielleicht kann ja
3: Philipp mal für die höhere Remini zusammenpassen, <lacht> damit Conor und ich das nicht immer machen müssen. Oder auch Hannes, das ist es egal, wie gerade so ersetzt guckt.
0: Also nicht, nicht mal ich möchte die Geschichte nochmal hören.
2: Aber was mich interessieren würde, Philipp, deine Drei Lieblings-Rimini-Anekdoten. Also
1: ich würde auf Platz 3 auf jeden Fall das Badezimmer, auf Platz 2 die Toilette und auf Platz 1 definitiv die Dusche sagen. Ja, also.
3: ja und
2: äh, Hörer, die uns länger kennen, wissen, wo der Gag dahinter war. <lacht> Nicht nachzuhören in Folge 57. <lacht>
1: Gut, bleiben ja auch 184 weitere Folgen, die man dann, äh, wo man das Glück haben kann, auf eine rimi anekdote zu stoßen. Sagen wir mal so.
3: Ja, ja also ich würde sagen, bei den, den zweistelligen hat man größere Chancen als bei den dreistelligen vermutlich mal.
1: Hm. Aber das ist komisch, ne? Wir sind jetzt bei 185 und vor genau fünf Jahren war Folge 57. Das ist immer so ein komisches Gefühl, dass das. Also, ihr, was ich Meine? Dass wir 57 Folgen in drei Jahren gemacht haben und aber dann so viel danach. Also es fühlt sich so so komisches Ungleichgewicht. Äh, ja, wir haben an. es halt professionalisiert, ne?
0: Aber es waren auch viele Folgen danach noch. Äh, viele Jahre, sorry.
1: Ja, ja. Aber guck mal, wenn du mal siehst,
0: nicht mal doppelt
1: so viel, wie davor waren. Also es waren drei Jahre davor und fünf Jahre danach. Verstehst du, was ich meine? Das ist ja schon, drei ist ja schon mehr als die Hälfte von fünf.
3: Äh, für die Hörer, wir machen eine kleine Skizze in die Show Notes. <lacht> <lacht>
1: Mathe-Philosophie mit Philipp, deswegen Philosophie <lacht> oh, 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 oh. na hier ist ein super super Moment für die Pause, die wir hier äh, dringend benötigen <lacht> <lacht>
3: wollen
0: wir weitermachen mit dem Entertainment-Segment sehr, sehr gern. Also meine Frage wäre ja mehr, ob ihr auf irgendwelchen Sachen eingeschnallt sind, äh, seid, äh, bis mir dann klar wurde, meine Empfehlung ist gar nicht so richtig dolle hilfreich, weil es ist mir beim, beim Instagram-Durchscrollen passiert, dass ich auf so äh, Hochdruckreiniger-Videos hängen geblieben bin. Und da kann man ja schon mal so einen ganzen Abend mit, mit verbringen. Weißt du, so okay, Leute, ist die so... Klären, wo? Ist einfach nur in diesem Instagram- Lupending da, oder was das ist, wo, okay. wo der ganze Scheiß so durchläuft. Da gibt es da gibt's ja diverse Sachen. Aber ich dachte, und irgendwer hätte den ich also
1: dem ich folge in, in ihren oder seinen Stories gepostet und äh, hat mich sehr befriedigt diese, äh, diese 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 Art zu reinigen. Das war ja immer in so einem bestimmten Muster, dass auch der Dreck so ganz schön so, so verschwindet. Ne?
0: Ja, obwohl ich auch sagen muss, da gibt es natürlich, äh, also wenn man so einen leichten zwanghaften Hang hat, gibt es auch Leute, die äh, auf eine ungewöhnliche Art diese Bahnen ziehen oder denkst, okay, also das ist unsauber, <lacht> und dann muss er nochmal zurück und so. Hm, ist nicht ganz gut. Also es gibt äh, ich glaube, das, sind, das sind, sind, sind so drei Sachen. Das eine sind diese Hochdruckreiniger-Videos. Dann, was mhm. ich ja ganz fantastisch finde, äh, es gibt auch so äh, Möglichkeiten, so äh, ganze, also so Häuserwände super schnell mit so einem na, so, so ein Sprühstreichverfahren ne, zu machen. Mhm. Dann kommt einer nur der mit so einer Rolle, einmal noch quasi das so in, äh, in, in die Rauffasermusterung so ein bisschen einmassiert. Und was war das? Irgendwas, äh
3: Holzarbeiten. Bei mir sind ständig irgendwelche Holzarbeiten.
0: Holzarbeiten aus, meinst du, diese, wo, wo diese äh, japanischen äh, Joinery-Sachen, wo...
3: Zum Beispiel das oder ich habe jetzt hier irgendwie einen komischen Baumstrumpf, zersäge den mehrere Teile, schütte da irgendein so Plexiglaszeug da rein und dann wird ein Tisch draus oder ich äh, habe hier so ein Holzbömmel und dann fräsen die da ewig dran rum und dann sind das so irgendwelche Skulpturen oder irgendwie sowas. Also irgendwie lauter so Handwerkskram wird mir auch immer reingeschmissen gerade.
0: Und stimmt, das ist mir ja eingefallen. Früher, was ich sehr gerne geguckt habe, war äh, dieser Typ, der da in seiner kurzen Hose oberkörperfrei in irgendeinem so Stück Wald in Arkansas oder so äh, in den Sommermonaten immer sich eine Lehmhütte gebaut hat oder ja. irgendwie äh, so primitives Werkzeug und dann hat er da irgendwie so einen kleinen Wasserfall, äh, so eine künstliche Furche geschlagen, dass das Wasser durchläuft und dann hat er immer einen Hammer in Bewegung gesetzt, der Nüsse zerhauen hat. Also total so eine wie so eine schwachsinnige Kettenreaktion und am Ende hat er sich ein kleines Brot selber gemacht oder so.
3: Ja, hieß doch primitive living oder sowas hieß der da oder ja, kann äh, ich erzählen, äh, wir äh, Prim
0: primitive technology ist das glaube ich ja, also.
3: ja genau
1: ja Es sind alle Sorten von Achtsamkeitsvideos finde ich also ne also alleine diese das ist wie Vogelgeräusche hören beim Saubermachen äh, ist es diese Videos primitive living zu gucken fand ich weil das so der ist so unhektisch und der nimmt sich so für alle Zeit und die Videos sehen ja auch immer so anderthalb bis drei Tage ähm, äh, ich habe für meine eigene Achtsamkeit äh, gerade ähm, Luigi's Menschen auf, auf der Switchy spielt. Und äh, also die, die Grundprämisse ist, Luigi rennt mit einem Staubsauger durch die Welt und saugt alles weg, was er wegsaugen möchte. Geister, Objekte, Wohnzimmerkissen und alles. Und gibt diese eine Stelle, wo ein riesengroßer Raum voll mit Sand ist. Und ich habe bestimmt eine Stunde lang den kompletten Sand aus diesem ganzen Raum gesaugt. Ich habe Muster <lacht> gebildet teilweise. Ich habe teilweise so eine Technik verwendet, wo er sich dreht, saugt und dabei fortbewegt. Ja. <lacht> <etwa>
0: <lacht> Gab es da irgendeinen Bonus jetzt dafür oder war das auch komplett befreit?
1: Äh, ein Bonus wofür? Den ganzen Raum ja, da sauber ich, zu machen? Ja, dafür,
0: dass du wirklich jetzt, du hier noch einen extra Goldcoin, weil du den letzten Sandkorn... Also ja. ja.
1: Genau, es gibt also quasi so ähm, Edelsteine, die kannst du sammeln und äh, dann gibt es dann halt irgendwie bestimmte Vasen, wo dann extra viel Geld noch drin ist. Also der Unterschied zu dem typischen Super Mario ist, dass du eigentlich du, du kommst in keine Situation in der du so Game Over bist dass du wieder voll von vorne anfangen musst kannst Extra-Features kaufen, die du aber nie brauchst. Also ich glaube, ich habe das Spiel jetzt durchgespielt mit knapp 40.000 Talern, die ich für nichts gebraucht habe. So.
2: Aber war in dem Sand auch was drin, was man finden konnte?
1: Genau, war also Edelsteine waren im Sand und äh, da waren dann so eine, so eine Vasen mit versteckt. Ähm, Ach, die Vasen waren, waren
2: komplett im Sand auch?
1: Richtig, die waren komplett äh, eine äh. im Sand. Genau, uh, eine Schatztruhe, was das war denn da drin? drin? Äh, auch bloß ein Haufen von Scheiß, ein Haufen von Talern, ein Haufen von Geldscheinen. Neuer Staubsaugerbeutel. Brauchst du nicht. nicht. Ich habe sowieso gestaunt. Also dieser Staubsauger. ja. Mit dem kann man pusten, mit dem kann man saugen. Man saugt die Geister auf, so ein bisschen wie bei Ghostbusters und kann die dann bei Dr. Igit, äh, der im Keller wohnt, zu dem du dann quasi immer so ein bisschen als Headquarter fahren kannst, kannst du dann einmal quasi den Staubsauger anschließen und die da äh, entladen. Und die haben... Fluigi erfunden. Das ist also quasi... Wie hieß denn das, als wir klein waren? War doch diese Schleimmasse, diese grüne. Die, die hatten wir noch zum Spielen. Gag. Genau? Bitte?
2: Gag. G wahrscheinlich. Hundertprozentig. Also ich hatte das auf jeden Fall in Orange, kann ich mich erinnern. Und das war nach sehr kurzer Zeit voll mit Staubflusen. <lacht> <lacht> ja. Das ist wahrscheinlich die Sonic the Hedgehog-Variante. Äh, <lacht> ähm, ich hatte
1: Also quasi der Fluigi ist grün. Der, diese grüne Masse ist auch im Staubsauger drin und die kann da zwischendurch quasi spawnen. Äh, und dann, dann rennt Fluigi halt rum und kommt halt irgendwie so durch Gitterstäbe und so weiter durch oder kann im Boden versinken, wenn da irgendwie Gitterstäbe sind und kann dann da rumlaufen. Stirbt aber bei Berührung mit Wasser. Fetzt wie Sau, wie die jungen Leute sagen. Macht richtig doll Spaß. Aber bis in vier Tagen durch. Und hast zwischendurch so Momente, wo du ganze Räume wegsaugen möchtest. Und du kriegst so ein zerstör so eine Zerstörwut. ja, Weil du kannst wirklich alle zerlegen in diesen Räumen. Nur durch den Staubsauger, der saugt. Äh, und Oder pustet. Manchmal muss ich mich hier zu Hause bremsen, dass ich nicht anfange, den Tisch zu zerhauen und mit dem Staubsauger oder so. Ja.
4: Mhm.
1: Hannes, meine, meine heiße Switch-Empfehlung der Woche.
3: <lacht> ich will es halt geil,
2: dadurch, dass du das Mikrofon heute so von der Nase hast, wirkt es halt auch wirklich so, als würdest du zu uns sprechen. Ja. <lacht> äh, nee, ich hatte damals auf dem Gamecube den ersten Teil von Luigi's Mansion gespielt, ähm, und seitdem aber auch nicht mehr die anderen Teile gespielt. Ich glaube, du müsstest jetzt, das müsste Teil 3 sein für die Switch, ne?
1: Ja, ich, aber diese, das ist auch Teil von, äh, schöne, schöne Rückreferenz, Johannes, vielen Dank dafür. Folge 57 sprechen wir ausgiebig über Zelda, <lacht> und ich verstehe die Logik nicht beim Durchzählen. Teilweise haben die Namen, teilweise heißt es dann Zelda 7. Luigi's Mansion klingt für mich als wäre der dritte Teil für die Switch, aber es ist einfach insgesamt der dritte Teil, der entwickelt wurde. Aber es irritiert mich ganz stark, weil ich fieberhaft nach Teil 1 und 2 für die Switch suche, ne?
2: <lacht> ja, ist schwierig.
0: Können wir uns jetzt zurücklehnen? Und Hannes, du kannst uns alle äh, Zeldas in der richtigen Reihenfolge, aber auch, ob sie Prequel, Sequel sind, äh, aufzählen? Folge 57. Ich glaub, 750. Folge 57. <lacht> <Ach so. lacht>
3: Verzeihung. Aber da hat er wirklich bloß zwei nicht hinbekommen. Also ist nicht auf den Namen
2: gekommen. Die beiden und noch irgendwas. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber, ähm, es, es gibt da ja auch so Teile wie hier diese zwei, äh, Game Boy Color Dinger, glaube ich, äh, Oracle of Seasons und Oracle of, äh, Time? also es gibt da so zwei Oracles, die irgendwie gleichzeitig rauskamen, aber, ähm, ich glaube, Armin, du hast bestimmt mehr Zelda gespielt als ich in meinem Leben. Das könnte sein, aber auch nur, weil ich manchmal doppelt gespielt habe. Ja, das habe ich zum Beispiel, glaube ich, nicht getan.
0: Und Philipp, jetzt wo du schon fast so aussiehst, als wenn du deine YouTuber-Content-Creator-Karriere startest, bist du momentan mehr in so einer Flula-Phase oder mehr in so einer PewDiePie-Phase? Wo, wo, wo siehst du dich da?
1: Ich bleibe meinem Dummten treu. Also ich habe jetzt wirklich jede Playlist, äh, die seine... Wie äh, noch nicht in Folge 57 gelernt hatte, Let's Plays äh, äh, zeigen <lacht> über äh, Luigi's Mansion 3. Die, die den Folge, immer wenn ich wirklich so ein bisschen zu lange gebraucht habe, um drauf zu kommen also ich hatte so ein, zwei Endgegner wo ich, oder so Zwischenbosse, wo ich irgendwie dachte ich verstehe einfach nicht, was du von mir willst ich verstehe nicht, wo ist der Punkt, wo ich angreifen kann, das ist mir einfach unerklärlich und als ich so kurz vorm Ausraster Schrägstrich Herzinfarkt war habe ich meinen guten Kumpel äh, Domtendo konsolidiert zu dem Thema Aber Das sind schon Kinderspiele, die du da spielst, ne? Willst du mir sagen, gerade Ah, da, zu Recht ist er eingefroren jetzt gerade. <lacht>
2: <Ja, lacht> ihr seid bei mir auch eingefroren. <lacht> <lacht> nee, man, also, ich habe ja Luigi's Menschen 3 nicht gespielt, aber irgendwie gibt es doch immer Hinweise, wie man die Endgegner besiegen kann, oder nicht?
3: Dann müsste man ja den Text Spielen lesen, das macht man ja nicht. Moment, du willst mir oh, gerade. Oh. Du hast mich gerade dumm genannt.
2: <lacht> nee, aber.
3: Nintendo. Das, ja so, das ist ja so, als würde man bei so einem Brettspiel-Exit Game irgendwie die Anleitung nicht richtig lesen.
2: Da hätte ich Lust drauf
3: wieder.
1: Naja, schon, die haben schon so ein paar Sachen eingebaut, wo du wirklich sehr um die Ecke denken musst. Wo, also ich mache mal ein Beispiel. Du kommst, das ist ja, die Grundidee ist ja, du bist in einem Hotel drin und der, der kriegt jedes Mal, wenn er einen Gegner besiegt, kriegt er einen Knopf vom, vom Fahrstuhl, um den, um den nächsten Stock zu kommen. Und du kommst dann immer beim Fahrstuhl raus. Und dann ist irgendwie rechts ein Frame, wo oben eine Schatztruhe ist, aber nirgends eine Leiter, nirgends ein Treppenhaus. Man weiß einfach nicht, wie man da oben reinkommt. Und dann stellt sich raus, dass zwei Räume links vom Fahrstuhl weiter irgendwie so ein, so ein Gitter von so einer kleinen Galerie so leicht angelehnt ist. Und wenn man diesen einen besonderen Sprung macht, L und R gleichzeitig drücken, ähm, dann dann <lacht> explodiert diese, Schloss, äh, diese diese Tor auf und dann kannst du auf der Balustrade vorne langlaufen, bis du durch die zwei Räume dann zu der Schatzdruck kommst. Aber ich finde, das sind so unoffensichtliche Sachen, dass man mir hier, hier nicht mit
2: Kinderspielargumenten kommen kann. <lacht> Ja, aber solche Sachen braucht man ja auch nicht, um durchzuspielen. Ich meine, dachte eher, dass so diese Boss-Taktiken vielleicht immer, also dass der... Das der war Entgänger eine sehr
3: wichtige Schatztruhe.
2: <lacht> Was waren drin? So Geldscheine und Münzen? Edelsteine. Nee,
3: <lacht> <lacht> Staubsaugerbeutel. Ja, das stimmt schon.
1: Also, ich glaube so ein bisschen, ich lerne gerade, das war die 20 Jahre nicht... 20, kann ja eigentlich recht wahrscheinlich sein. Aber also wo, wo ich so diese diese Zeit überhaupt nicht Konsolen gespielt habe. Diese diese Logik, wie Charaktere sich verhalten und und so weiter. Also ich finde faszinierend, ich habe ja äh, vor einer Woche noch ähm, Mario Odyssey äh, gespielt. Und da habe ich dann immer mal, noch mal geguckt, wie dumm Tendo das macht. Und der kann irgendwie, ohne dass er angestrengt dabei aussieht, so so diagonal in der Luft Wirbelattacken machen mit ordentlich aufkommen und dreimal die Mütze werfen und weite, Also er kann so Zaubertricks, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, welche Knöpfe ich da drücken muss. Und wenn ich dann ein Tutorial mehr angucke, wie man welche Knöpfe drückt, habe ich krieg immer so ein bisschen Krämpfe in den Fingern. Also ich merke schon, dass ich da irgendwie mich neu reindenken muss in irgendwie so eine Konsolenwelt.
0: Und gibt es jetzt neben diesen ganzen Staubsaugerspielen auch noch irgendwie Aufräumen und Kochspiele so, die dich so ein bisschen aus der Realität raushalten? <lacht>
1: Keine Ahnung. Also ich wollte Hannes um Empfehlung bitten, das müssen wir nicht hier machen. Aber ich dachte, ich tauche mal in die äh, Pokémon-Welt ein, die, die mir ja auch unbekannt ist komplett. Ähm, es gibt nur drei, vier Switch-Pokémon-Spiele. Ich würde gerne wissen, sind die gut und wenn ja, womit fängt man an?
2: Äh, ich würde empfehlen, da ich äh, auch die Haupt-Pokémon-Teile, alle ziemlich langwierig und immer ein bisschen langweilig finde, gerade von den Kämpfen her, versuch's mit äh, Pokémon Let's Go, äh Pikachu oder Evoli. Ähm, das ist, äh, das sind die Kämpfe ein bisschen reduzierter, gerade wenn man wilde Pokémon fängt. dann muss man nicht jedes Mal ähm, so einen langwierigen äh, Kampf machen, sondern kann einfach wie bei Pokémon Go auf dem Handy so einen Ball schmeißen und die Dinger fangen. Es geht Alles ein bisschen flotter. ist Alles mehr klar. so ein Remake von den ersten äh, Pokémon Blau und Rot. Okay. Also, also ist auf jeden Fall im Moment die das Pokémon, was ich am ehesten spielen würde. Ist es, weil du gerade Remake
3: sagst, ist es irgendwie Generation 1, 2 oder so? Was ist es mittlerweile Generation 10 und da kennt man alle Pokémon nicht, wenn man das früher schon gespielt hat?
2: Na, das ist halt bei äh, Let's Go äh, so, dass du wirklich nur die alten Pokémon drin hast. Also diese 151 vom Anfang. Ja. Und ich glaube ein bisschen mehr. Ich glaube, Evoli gab es damals noch gar nicht. Ich weiß es auch nicht so genau. Aber ähm, Na, Evoli
3: war auf jeden Fall unter den ersten
2: 150 mit dabei. Ja, okay. Ja. Nee, dann ist es, es sind auf jeden Fall nur die alten Pokémon und da muss man sich dann auch nicht umgewöhnen mit den ganzen absurden Pokémon. Okay.
1: Gut, dann so das Philipp. Ja, ist notiert. Ist auf jeden Fall notiert. Klasse. habe ich gesehen.
3: Ja. Dann hätte ich jetzt gerne noch eine Empfehlung für ein Kon Konsolenspiel für mich, Hannes. Nichts mit äh, Leuten totschießen, Autorennen fahren oder Zombies. Und nichts zu
2: Weißt doch, dass der Microsoft Flight Simulator bald für deine Xbox kommt? Das bald <lacht> nützt mir ja nichts. Ja, dann... Äh, also du willst nichts Buntes, nichts mit Leute totschießen?
3: Ja, also jetzt hier kein Counter-Strike oder sowas. Ja, genau. Also ich habe das Gefühl, das sind so... Achso, ach und
2: äh, Sportspiele brauche ich jetzt auch gerade nicht. Ähm, ich glaube, dann haben wir alles so abgedeckt, was es gibt. Es gab ja jetzt vor kurzem den neuen Trailer für das neue Assassin's Creed, Armin, und ich glaube, damit ach, ich wirst kann. du ja gut bedient sein. Ja, das soll dann in Holidays 2020,
3: das ist auch noch ein Stück weit... Ach, das kommt Ende September oder im Oktober oder so. Aber als wenn es kommt wie die anderen, kommst du so im Oktober, ja. Aber das ist ja auch mhm. noch ein, zwei Monate hin.
1: Was ist deine Konsole, Armin? Ich vergesse das immer. Ich hatte eine Xbox.
0: Gab es ja dieses tolle Flower-Spiel oder wie das hieß, mit dem, mit dem äh, rumfliegenden äh, Samen über den Grasfelder.
2: Nee, nur für die Playstation leider. Mhm, Bitte. Glaube ich, ja doch,
0: nur
1: für die Playstation. Hm. Und was hast du für eine Konsole?
0: Äh, ich habe so ein Super Nintendo äh, Mini, heißt das so, wo die äh, vorinstalliert sind, die Spiele drauf. Und ich glaube, neulich habe ich hier beim Aufräumen nochmal in einer Kiste ganz weit unten diesen äh, kleinen, doofen Gameboy Advance gesehen. Ich wüsste nicht, welche Spiele ich dazu habe. Okay. Nur, dass man einfach äh, ums Verrecken nichts drauf erkennen kann, weil entweder reflektiert die Sonne oder es ist einfach so dunkel.
2: Okay. Bei der ja, der doch, ist das ist gut macht. Den guten, ne, es war nicht der erste bunte Philipp, aber es war der, der, der gute erste Gameboy Advance ohne Hintergrundbeleuchtung. Ne?
0: Richtig, richtig gut, ja. Viele Stunden Freude beim Autofahren und äh, sehr oft die Pause-Taste gedrückt, glaube
3: ich. <lacht> und Zum Ort, wie man auch. das früher gespielt hat. Also, wenn man das äh, <lacht> so also, <das>, äh, <lacht> Game Boy hat, denkt man sich doch, da sieht man doch echt nichts drauf. Ne? Ja so ein bisschen wie die Telespiele, die man früher so hatte, wo man nur so links und rechts-Tasten hatte und dann sich nicht so Autorennen oder Sachen einfangen musste.
0: ich würde sagen, zu den Zeiten hatte ich immer das gehabt, wo man äh, so äh, Luftblasen reinblubbern kann und dass so ein kleiner Ring dann auf so einem Spirale drauf. <lacht> das, waren, das waren meine Telespiele. <lacht>
2: Ich kann mich aber erinnern, dass wir äh, so, ein, so ein Hase- und Wolf-Telespiel hatten, wo man irgendwie Eier auffangen musste oder so. Hm. Ich, glaub, ich weiß nicht, ob man mit dem Wolf hin und her gerannt ist oder so, aber man musste immer so von links nach rechts und Eier auffangen. Mich ich erinnere auch mich.
1: Erinnern. An. Ja. Und wie hieß dieses Spiel mit dem, das war aber auf dem PC, äh, mit dem Dreieck, das Meteoriten erschossen hat? Metroid.
3: Metroid. Ich glaube nicht. <lacht> Wahrscheinlich Astroids. Oder Astroid. <lacht> Oder Comments.
0: Ich hatte kurz gehofft, dass du das einzige in der Schule jemals installierte Spiel gemeint hast, was, glaube ich, Europa hieß oder sowas, wo man ah. Euro-Münzen und so einen Scheiß fangen musste. Ich, ich weiß auch nicht. Ich,
3: ich, ich, ja, als es den Euro nicht gab, da hieß es noch IQ oder so, ich, ne, diese komische Pseudowährung. Stimmt, Da musste man ja, so ja. irgendwelche Aufgaben erfüllen, auch durch so eine Stadt fahren und so, das weiß ich nicht mehr. Und dann waren immer so Quizdinger zwischendurch über Europa.
0: So haben die eine nämlich reingelegt. Ne? Da wollten die noch Wissen vermitteln mit so einem Scheiß.
3: <lacht> es gab doch früher überhaupt so, äh, so Computerspiele von ich weiß nicht, Bundesministerium für Wirtschaft oder was auch immer, die da halt so komische Spiele rausgebracht haben, die so ein bisschen wie Adventures waren, wo man irgendwelche Sachen erledigen musste und dann äh, dabei was beigebracht bekommen sollte. Mir fällt das akut irgendwie nichts ein Ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwas gab, was in so einer äh, futuristischen Stadt gespielt hat, wo man irgendwas hm. tun musste. Und das war halt vom B B B B B B B B das wäre ja.
2: cool, aber ich glaube, das ist. Ich <lacht> weiß nicht die Google-Maschine an. Ich kann mich nur erinnern, um, in die TG Mindsweeper gespielt zu haben und sonst.
0: <lacht> ich glaube, wir haben Reversi mal programmiert, da, als wir endlich den großen Schritt von Toro Pascal auf Delphi rüber gemacht hatten. Obwohl den größten Teil, glaube ich, Erik gemacht hat. Stimmt.
1: Haben wir überhaupt Delphi gemacht, Hannes? Also mit Delphi programmiert? Wir ich nicht, Kurs? aber ich Nee, ich weiß ich gar nicht. Aber ja. das war nicht. Ich glaube, ich nicht. Ich kenne nur, kenn nur äh, Win uses Wint CRT. Das ist auch eigentlich alles, was ich kenne. Habe ich mir irgendwann gemerkt. Ich weiß bis heute nicht,
3: wozu man die gebraucht hat eigentlich. Ich
0: hätte gehofft, dass er mir jetzt antwortet und sie sagt, wofür?
3: Das war, Letztendlich war das doch so, äh, so eine Referenz vom System, dass wusste, welches, äh, was für eine Sprache da jetzt gesprochen wurde oder welche, auf welche also wie so eine Art Bibliothek aufzurufen, oder? Also so wie du heutzutage JQuery, weil du da was aufrufen würdest, so hätte ich das verstanden. Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass das ganz am Anfang
1: eingetippt werden musste mhm. und so, so benutzt wurde wie, jetzt geht's los.
3: Ja, ich kann, bei Top Pascal war es halt äh, Uses CRT oder Uses CRT oder wie auch immer und ähm, bei na, wie heißt das? Delphi war es halt WinCRT, weil du halt äh, die Windows-Variante davon benutzt hast. Also ich glaube, es war halt so ein, so ein für die Ausgabe der Programme halt irgendwie notwendig, um zu wissen, also das, CR, äh, das äh, normale CRT war halt irgendwie, dass auf DOS-Ebene warst und wenn CRT, dann wahrscheinlich das eine grafische Ausgabe hattest oder sowas. Ah ja, ja, frag mich nicht, das ist alles lange her.
0: <lacht> aber es ist doch schön, dass man einfach noch nicht mal verstanden hat, wozu, also man hat sich einfach den ersten Command gemerkt, aber noch nicht mal richtig erklären lassen können von den Lehrern, wofür eigentlich.
2: Also ich würde sagen, sie haben es wahrscheinlich erklärt, ihr habt, also man hat sich es sich nur nicht gemerkt, oder?
0: Das ist gut möglich, aber vielleicht haben, ich würde sagen, Sie haben es schlecht vermittelt.
2: <lacht> Natürlich.
3: Die Unit CRT bietet eine komfortable Textausgabe auf der Textkonsole. Auch bietet sie komfortable Text-, äh, Tastatureingabe. Die Ursprung der UNIT kommt von Top-Pascal. je nach US, wird die Textausgabe welche mit Write und Write LN. Oh Gott, das ist ja, das macht ja Sachen auf, ausgeführt und beschleunigt. <lacht> mhm. Ja, es Ermöglichte sozusagen, dass irgendwelche Ausgaben aus dem Programm rausgekommen sind, scheinbar.
0: Also, du meinst das C und CRT steht für komfortabel, wenn ich das so richtig gehört habe.
3: Ja, und das R für. Ich würde sagen, das T für Text. Hm? Rich Text. Komfortabel ah, Rich Text. Da hatten wir alle aus, recht. Habe ich jetzt behauptet. Ich glaube nicht, dass es stimmt. <lacht>
2: Du Sie siehst so aus, als würdest du auf den Bildschirm gucken, wo Informationen drauf sind. Ja, ich, ich, ich bin gerade
3: dabei zu Google, aber man findet echt viele Seiten, die so aussehen, als wären die 1992 gemacht worden und nie wieder angefasst. Aber es geht ja nicht wirklich weiter. Es wird nichts <lacht> erklärt. Wir wollten ja auch nie einen Technik-Podcast machen. <lacht> du wolltest das nicht. Ach ja, stimmt. Also, jetzt weiß man auch, warum.
1: Aber jetzt mal zu meiner Verteidigung. Ich habe nicht nur die Zeit verdattelt mit Spielen. Ich habe auch sehr viel Serien geguckt in letzter Zeit. Jetzt nur mal, ne? Also, das ist gut. Ja, ja. Ich habe Hollywood auf Netflix gesehen. Sehr, sehr, coole Serie. Habt ihr davon gehört?
0: Einen viel zu langen Trailer habe ich auf Netflix gesehen, wo ich dachte: äh, Danke, nein.
1: Okay. Da geht es sich vermutlich um Hollywood? Ja, geht um also, ähm, Filmindustrie. Es geht, geht um knapp nach dem Zweiten Weltkrieg und ähm, sie schaffen eine fiktive Rahmenhandlung. Ähm, mit ein zwei charakteren die äh, real aber waren damals in der zeit als schauspieler ähm, es gibt so die, also die grundprämisse ist dass ein, dass ein typ der eine freundin hat die schwanger ist ähm, versucht schauspieler zu werden äh, nie eine, eine anstellung bekommt und anfängt an einer tankstelle zu arbeiten und diese tankstelle hat aber nicht vorrangig den sinn dass die wagen gewartet und vollgetankt werden, sondern meistens sind es ähm, Herren und Damen, die sagen, I want to go to Dreamland. Und dann steigen die ähm, meist sehr attraktiven jungen Herren in die Autos ein und fahren mit den Leuten in den Autos quasi nach Hause zum Vögeln. Und äh, damit verdienen sie sich halt so ein zweites Standbein. Richtig. Und äh, was aber die eigentliche Prämisse ist, die ist viel geiler, nämlich, dass man, äh, dass sie versuchen. Die Frage zu stellen, was wäre passiert, wenn damals Entscheidungen schon so getroffen worden wären, dass Frauen in ho hohen Positionen wären, dass äh, People of Color Drehbücher hätten schreiben können, dass ähm, Schwule mehr Sichtbarkeit hätten, dass asiatische Personen oder Personen asiatischer Herkunft quasi äh, nicht nur reduziert worden wären auf so ein Kung Fu-China-Klischee, und äh, stricken die Idee einfach neu. Und was daran aber verrückt ist, das hätten sie ja total fiktiv mal machen können und gucken, wie es läuft. Aber sie haben extra halt ein paar Personen, die damals eine Rolle gespielt haben und da auch eigentlich drunter gelitten haben, dass sie entweder of Color waren oder dass sie schwul waren oder dass sie Frauen waren, die haben sie damit mit reingesetzt. Und das, also ein Beispiel, Rock Hudson, berühmter Schauspieler, der Frauenschwarm und alles war, 85 an Aids gestorben und dann kam so ein bisschen raus, oh, der war schwul und keiner wusste so richtig, beziehungsweise nicht alle wussten es so. Und ähm, der wird der wird so mit reingeschummelt in die Handlung und das macht das Ganze ganz interessant, also das macht das sehr unterhaltsam, die Bilder sind toll, die Musik ist ziemlich gut, ähm, und die Grundprämisse macht Spaß. Also es macht Spaß, so eine Was-wäre-wenn-Gedankenwelt in Serienform zu sehen. Ich kann empfehlen. Ich glaube, ich habe sehr stark gespoilert. Also alle, die dich hätten hören wollen.
3: <lacht> äh, die können zurückschwulen und dann drüber springen.
0: Oder gucken jetzt auf dieses Blitzding sie hier.
1: <lacht> Vermisst die Amsel ein bisschen heute, ehrlich gesagt.
0: Da waren aber Spannend. gerade Kinder im Hof, ne? Ja, jetzt war ich hier. Ja,
3: Armin, ja, hast Auslauf. du Auslauf.
0: Hast du die, äh, hast du die äh, 90s Bull, äh, Bulls äh, oder Michael Jordan Doku geguckt?
3: Noch nicht, weil ich gerne darauf warten möchte, bis die fertig ist, damit ich die mal durchsuchten kann. Die hat ja ah, zehn ja. Teile. Also von da, kann man, dem, da
0: kann man auch wenig spoilen. Ne? Ja.
3: Am Ende Und es ist auch relativ klar, worum es geht. Ja. Ich habe das so mitbekommen, weil das ist ja ungefähr das aktuell einzige Thema aus dem Basketball das ist, was man so beackern kann, ist mein Basketball-Twitter halt voll mit dieser Dokumentation. Und über die ersten Parteien waren alle sehr, sehr begeistert. Und ich habe so das Gefühl, jetzt bei den letzten beiden fing es so wissen, dass äh, das oh so wegging. So, mhm. das vielleicht schon jetzt fast ein bisschen zu lang ist oder vielleicht nicht mehr gut gemacht wurde oder wie auch immer. Aber das kann ich noch nichts zu sagen. Wo läuft denn?
0: Das sind Netflix, einfach mehr Kommt Ich komm jetzt jede Woche irgendwie ein neuer Teil raus. Und Fängt, glaube ich, irgendwie an mit äh, einmal verfolgen sie Michael Jordan, dann geht es mehr um Scotty Pippen, dann äh, Dennis Rodman und äh, so ein bisschen Phil... Hilf mir? Jackson. Phil Jackson. Ähm, und, und dann wird es so ein bisschen vermischt und dann springen sie mal in der Zeit vor und zurück. Also eigentlich eigentlich ganz cool gemacht. Äh, was auch am meisten hängen geblieben ist, dieses diese tolle Art Schiert zu sagen,
3: ja, also letztendlich geht es äh, bei der Doku um die letzte Meisterschaft der, also ist eine Michael Jordan-Doku eigentlich die, die vor allem das Jahr, letzte Meisterschaftsjahr der Wills halt begleitet hat. So, wo sie so das den, okay. die sechste Meisterschaft gewonnen haben. Und ich, war das die Saison, wo sie 72 Spiele gewonnen haben? Ich weiß nicht, ob man Keine. das in der Doku so kriegt.
0: Das ist nicht so, dass sie nur eine Saison begleiten. Das ist wirklich was, das, das springt viel und das fängt halt an äh, mit dem Draft und äh, also irgendwie 84 oder sonst irgendwas. Äh, dieser, diesen, diesen Spielzeiten, wo sie drei Meisterschaften hintereinander gewinnen, äh, ja. Rivalitäten mit, mit den Pistons und dem ganzen Kram. Und, äh, ich dachte, die, dass das, der,
3: der Aufhänger pittent. wäre die letzte Saison. Ah, okay.
0: Ja, das kann sein, dass das darauf ausläuft, aber es ist halt ja. nicht so, dass du, also, zumindest jetzt in den Folgen, die bisher raus sind, das ist noch nicht so, noch nicht so beackert, sondern man springt immer mal wieder ein bisschen hin. Und hat dann Rückblicke. Ja. Aber es kann schon sein, dass das ein großer, großer Teil der Freude einfach ist, dass so der komplette andere Sport im Moment ausgefallen ist.
3: Ja, die haben die auch äh, gerusht, wie man so schön sagt, die Dokumentation. Die sollte nämlich eigentlich erst jetzt sozusagen nach dem Finals jetzt irgendwann im Juni, also im Sommer rauskommen. Das ist ja so ein ESPN-Doku eigentlich. Hm. Und die haben die jetzt aber irgendwie noch dann schnell zu Ende gemacht und äh, jetzt früher rausgebracht. So Last Dance hieß die, ne? Ja.
0: Hm, genau. Das wäre aber auch das einzig Neue, was ich gerade angefangen habe und äh zumindest halb warm empfehlen kann. Obwohl ich glaube, dass ich äh, jetzt nicht so richtig viel Begeisterung bei Philipp und Hannes damit wecken kann. Nö. Ach, vielleicht nicht.
1: <lacht> also ich konnte mich für äh, Großkatzen interessieren äh, in so einer -Doku, Ja. Also warum nicht mal Basketball? Ja, ja warum eigentlich
0: nicht?
3: Weil ich Basketball der 90er Jahre. Der war noch rough. Das könnte dir gefallen. Der war noch rush offensichtlich. <lacht> das auch. Rush. Rush. Nächster Ohrbumm hier. Ich habe auch aktuell nichts Neues zum gucken. Irgendwie, ich mache gerade immer Rewatch-Sachen, auf was ich gerade so Lust habe. Ja, auch bei mir ist es Seinfeld. Das habe ich ja, als ich noch Amazon Prime hatte, also vor jetzt über anderthalb Jahren fast, äh, auch mal probiert. Und
2: irgendwie konnte ich es nicht noch mal gucken. Also fiel mir sehr schwer. Ich glaube, wenn man ein bisschen wieder drin ist, ich habe das aber früher auch sehr gern Ich ja, kann es schon so irgendwie so durchgucken. Das
0: Und das ist ein Prime-Ding?
2: Seinfeld? Äh, also ich gucke das ähm, von einem Server, von einem Freund. Mm. <lacht> der, hat, der hat da, glaube ich, die Rechte dran gekauft. Du hast damals die DVDs... Äh, ich, genau, der hat, der hat die, ich habe mir die DVDs ausgeliehen von einem Freund.
0: Mm, ja, das können wir geschickt zuschneiden. So schneiden. <lacht> können wir, Ja. <lacht> Entschuldigung,
3: Philipp kann das bestimmt sehr gut schneiden. Ich bin mir
2: sicher, dass er das sehr gut kann. Aber ich glaube, ich habe es auch das letzte Mal geguckt auf Prime, ja, davor. Aber auch tatsächlich ja. komplett durch, von vorne bis hinten, das dauert eine ganze Weile.
3: Das ist wahrscheinlich bei all diesen Serien, so, wo, die man halt auch wirklich so lange geguckt hat und für mich ist das Seinfeld vor Dingen auch immer nur mal reingucken früher gewesen, dass ich nicht so eine Regelmäßigkeit hatte, ähm, dass so die erste, wahrscheinlich auch erste Staffel so irgendwie noch so un ungewohnt frisch und noch nicht gesettelt ist, wo es noch nicht so ganz raus ist, wie mhm. das so läuft und so. Wahrscheinlich ist es deswegen mal so ein bisschen anstrengend. Wie gesagt, ging mir bei Community ja jetzt irgendwie auch so, dass ich die ersten sechs, sieben Folgen so ein bisschen sch schwer reinkam. Habe es jetzt auch nicht weitergeguckt, aber ihr meint ja neulich zum Beispiel, zum Beispiel, dass er die erste zwei, drei Staffeln am
2: besten fand. So. Ja, aber er hat es auch, glaube ich, das erste Mal geguckt, oder? Achso, das kann natürlich
3: auch sein, dass es dann nochmal anders ich ist. Ich habe
2: vorher noch nie Community gesehen. Ich finde es ein bisschen ja. schwierig, wenn
3: man acht Folgen braucht, um reinzukommen. <lacht> Wir sind jetzt schon kurz zum Glück.
0: Also wenn das irgendwie für dich ein guter Hook ist, Hannes, He Seinfeld tritt auch mal kurz auf, ne? Der ist dann äh, macht da einmal so ein Shake Hands mit äh, Michael Jordan, kommt kurz vorm Spiel in die Kabine,
2: macht einen Dank.
0: Nee, äh, der, der steht, steht dann vor Phil Jacksons Taktiktafel, wo lauter kleine Formationen drin sind und im rausgehen sagt er immer so, by the way, this is not gonna work und tippt auf eine <lacht> dieser Sachen. Und alle, alle feiern ihn. <lacht>
2: Aber er wird nicht eingewechselt, wie jetzt Bill Murray bei Space Jam oder so. <lacht> <Vielleicht nicht.
3: lacht> Für Space Jam machen Sie einen zweiten Teil. Ähm, Ach, echt? Ja, also gefühlt, reden die schon seit Ewigkeiten darüber. Ich habe das Gefühl, dass vor zwei, drei Jahren es hieß, OS wird angefangen zu drehen. Und ähm, ich glaube, das kommt erst nächstes Jahr raus dann oder so.
1: Ja, Bunny hat einen schwierigen Zeitplan, der konnte man schwer
3: einsqueezen.
0: Ich habe auf Spacejam.com. gar keine Ankündigung davon gelesen.
3: Spacecam.job. <lacht> ist das immer noch die alte Seite von damals? Ja. Das ist so geil, ja. <lacht> die ist noch mit Win Uses Wind gemacht worden damals. Wahrscheinlich, ja. Ja, so noch mit Frame, würde ich sagen, oder?
1: Ich habe mich ja gleich catchen lassen von dem super-duper Angebot von Disney Plus, äh, gleich ein Jahr im Voraus zu bezahlen und irgendwie 5 Euro zu sparen. Und da läuft äh, alles, was Star Wars ist, weil das ja Disney ist. Und unter anderem haben die eine neue Serie äh, im ganzen Star-Wars-Universum ähm, gebastelt, die heißt The Mandalorian. Ähm, passiert nicht viel geile Bilder und natürlich Baby Yoda ist der Knaller. Baby Yoda ist das Süßeste. Nach hier Puss in Boots damals, äh, was ja der, der der große Süßigkeitsschnaller damals war. Knaller, würde ich sagen, äh, wie hieß es? der gestiefelte Kater auf, auf Deutsch?
0: Er sagt mir gar nichts. The
2: <lacht> same.
1: Ich bin gerade in einer.
2: War,
1: ich, war, ich, war das, das nicht Gott Gott einfach
2: Mann. nur bei Puss und Boot, war das nicht einfach nur irgendeine so Szene aus Schreck oder so, die damals ja, so? Kann sein.
1: Ja, aber ich glaube, es war, es war in der gestiefelte Kater, wo der dann immer so, so ganz traurig geguckt hat, aber ich ja, weiß nicht, ob das in Schreck ja. drin war. Oder
2: kann sein, er hatte seinen eigenen Film, ne? Hat ja. dann später.
1: Was die Hörer ja nicht wissen, ist, dass ich mir hier heute so ein Megaspace-Mikro-Ding aufgebaut habe mit Headset und allem. Und jetzt bin ich in dieser peinlichen Situation, dass gegenüber sich jemand auf dem Balkon gesetzt hat und jetzt die ganze Zeit hier rüber guckt. Und ich mir das, also mir das wirklich hoch gerade hier so zu mit diesem Setup. Und der raucht und versucht die ganze Zeit nur subtil hier reinzuschielen. Das ist so eine Wohnung, das habe ich schon mal ich, erzählt, wo andauernd andere Menschen sind. Ich habe diesen Mann noch nie gesehen und der sitzt jetzt in dieser Wohnung
3: und, und schmult jetzt immer mal hier rüber.
2: Ja, aber der geht gleich auf YouTube und versucht dich zu
3: finden.
1: <lacht> ja, ja.
3: Das hm. könntest Play. du ja auch so also gelegentlich mal so ein bisschen so rüber zeigen und als es so aussieht, würde, als würdest du uns erklären, wie er aussieht oder sowas.
1: Ja, ich könnte es machen wie er und versuchen, subtil ein Foto von der Situation zu machen, weil man, ja, mach doch weil, man doch mal. Nicht, weil man nicht so gut erkennt. Weil man... <lacht> <lacht> wenn man es ein bisschen höher halten muss. Naja, interessante Grundsituation hier.
0: Du kannst, du kannst ja mal deinen Laptop drehen, dass es so aussieht, also dass, dass wir ihn auch sehen können und dann zeigst du so ein bisschen raus. Danach gehst <lacht> du auf den Balkon und sagst, ja, ja, hey, ich bin's wirklich.
1: Ich würde es so machen wollen, ich würde jetzt den Laptop drehen und dann würde ich bis 13 und dann können wir alle drei gleichzeitig winken mit dem rechten Arm. <lacht> das
3: <lacht> das wäre wär schon sehr cool. cool. <lacht> ah, jetzt bewegt sich dein Bild auch wieder, das ist gut, Das können wir das machen.
1: <lacht> oh, weil ich einige Frauen kurz? Aber nur optisch. Ich wollte gerade sagen, solange der Ton da ist, ist das Wichtigste.
0: Ich hätte mich ja auch von einem tollen Angebot catchen lassen, so vor ein paar Monaten, wo ich mir gedacht habe, ich spare einfach mal 20 Euro im Jahr und hole mir jetzt das Jahrespaket der Sohn. Ich denke, in zwei Monate habe ich raus.
3: Was bringen die denn eigentlich da gerade? Schöne Fußballspiele von irgendwie an und dazu Mal oder du, ich, äh, ich guck da
0: nicht rein, was soll ich denn da, also ich guck doch nicht nach irgendwie äh, dem, dem Wembley nochmal neu kommentiert von heute.
3: Ja, oder vielleicht ist er da irgendwie Copa Libertadores, äh, Achtelfinalspiel von 1997 oder sowas, was total spannend ist. Äh, ist du, das weiß ich Wenn nicht. Wenn du vorher nicht bei Wikipedia guckst, weißt du nicht, wie es <lacht> ausgeht. Das
0: ist richtig, aber es hat einen Grund, dass es mich schon damals nicht interessiert hat.
3: <lacht> so, Zeit für den nächsten Schnitt, war. Ja, würde ich auch sagen.
0: Du traust dich nicht, das jetzt umzudrehen, ne?
3: Auf
1: keinen Fall. Oh, oh, <lacht> ah, ja, gerade wollte ich. Ah, gerade wollte ich.
0: Hm. Sind die jetzt da reingegangen oder was los? Ich bin da
1: reingegangen gerade. Nee, hm. Das gibt's
0: doch nicht. Ja, hm, so schade.
1: Äh, bis gleich.
4: Ja.
2: Bei der Bing,
1: bei der Pum. Ich habe jetzt mal vermieden beim bösen großen Konzern Amazon zu bestellen und habe beim Mediamarkt bestellt, zu selbst.
3: <lacht> Der andere, kleine Händler um die Ecke, wo du dann den unterstützen möchtest, weißt du?
1: Genau. Das ist dann die Metro-Gruppe, oder? <lacht> ähm, jedenfalls bin ich dahin und dachte, springst du schnell rein, holst du wieder, also holst du ab, was, was du bestellt hast und sehe, dass draußen eine riesenschlange ist. Und äh, ein, ein Security-Typ die ganze Zeit so ein bisschen koordiniert, wer wohin gehen darf. Und dann ist er irgendwie die Reihe abgelaufen und meinte, es ist irgendwer, der Service braucht. Und dann meinte ich so, oh, ich habe einen Abholschein. Äh, ja, ist ja Service. Und hat mich dann irgendwie an der Schlange vorbei äh, reingelotst. Hat mich an die Sturzzeiten erinnert, wo man dann an der Gästeliste vorbeilaufen konnte und an den, äh, der wartenden Schlange reingehen konnte.
2: Ähm, ich würde sagen, weil so viele Leute an der Gästeliste-Schlange äh, Schlange anstanden und keiner bezahlen wollte, ist man immer an der Gästeliste-Schlange äh, vorbeigelaufen, sehr schnell reinzukommen.
1: Genau so, <lacht> vor allem als Mitarbeiter. Ähm. <lacht> Jedenfalls stand ich dann drin und der war so ein bisschen perplex, dass ich da jetzt vor ihm stand und ich dachte, der reagiert so komisch. Und dann meinte ich so, naja, ich habe hier ein Abhol-Dings, ich hab, will hier was abholen. Und dann passierte das, dass er meinte, ja, das ist hinten an der Warenausgabe, was ich nicht wusste. Es gibt also quasi äh, hinten bei der Warnannahme, wo du normalerweise, weiß ich nicht, Kühlschränke oder so abholst, äh, holst du jetzt auch quasi deine, weiß ich nicht, usb stecker microsd karten ab und Batterien, falls du brauchst. Und ähm, dann meinte er, ich hol's jetzt aber für Sie. Und dann dachte ich so, oh, das ist so ein ganz schönes, klassisches, passiv-aggressives. Eigentlich belehre ich dich jetzt mal eine Viertelstunde, um dann zu sagen, ich hol's für Sie ausnahmsweise. Ich dachte, na gut, dann wenigstens habe ich es dann bekommen.
0: Aber ich wäre nicht drauf gekommen, dass es unter Service durchgeht. Insofern auch schön. Also das ist ja quasi die zweite passiv-aggressive Belehrung, die du da hintereinander bekommen hast.
2: Ja, na, der Mann, der die Schlangenleute betreut hat, wusste es ja offensichtlich nicht richtig. Der hätte ja auch gleich sagen können, Gehen sie nach hinten zum zur Warnausgabe.
1: Gut, andersrum. Es hätte ja auch sein können, dass sie ein, ein Objekt, was in der Reparatur war, was ja wieder Service wäre, abholen möchte. Ich glaube, ich bin mir unsicher, ob das auch bei der Warnannahme hinten rausgegeben worden wäre. Kann ich jetzt nicht sagen, aber vielleicht ist da das also nicht
3: genau genug ausgedrückt an der Stelle. Du hast einfach gesagt, ich möchte was abholen und das hätte ja alles sein können.
1: Ich denke, es lag am Feng Shui. Ja, ich denke, am Feng Shui der Warteschlange lag es, um ehrlich zu sein. Ja. Aber der Mann von der
2: so würde sagen, er liegt an deinem Feng Shui. <lacht> es gibt nur ein universelles
3: Feng Shui, Hannes.
2: <lacht> Ist das, das so? sagt jeder mit so einem schlechten Feng Shui wie du?
3: <lacht> ich habe meinen. Bui.
1: Also, das dit, dit mal kurz als Update. Ich habe mein persönliches äh, Feng Shui-Feeling verbessert, indem ich jetzt mal die runter gemacht habe, als der Herr gegenüber, der nochmal eine zweite Zigarette rauchen wollte.
0: Mhm. Mhm. Und wie sieht es auf dem Schreibtisch aus? Gut. Ach ja, richtig, der steht ja nicht mehr da. Ich habe mich schon gewundert, warum jetzt der... Also, so, so warm ist ja noch nicht, dass hier die... Äh, Lüfterin, der wieder zum Einsatz kommen muss. Ich
1: kann mal eine Sache zeigen, die ich gemacht habe. Ich habe so einen rückenfreundlichen Stuhl, bei dem ich gemerkt habe, der ist, wenn man selber so ein bisschen Beschwerden hat, ja nicht mehr so rückenfreundlich, weil er dann dit betont, was gerade wehtut. Deswegen Ach. wisst ich gerade nicht, wie ich es anders machen soll. Ich habe meinen Schreibtisch ein bisschen erhöht. Das zeige ich euch jetzt mal. Das ist natürlich jetzt für die Hörenden doof. Aber guck mal, das ist jetzt ungefähr die Höhe. Mhm. Äh, mhm. Aber mittlerweile finde ich es total angenehm zu stehen an dem Schreibtisch. Also, es ist einfach das ist ein bisschen ein Tocken zu, zu niedrig für die ganze Zeit stehen. Aber so als, als prinzipielle Stehlösung, um dann so Sachen zu tippen, geht eigentlich einigermaßen. Ja.
0: Aber du hast nicht wie, nicht wie Oma früher am äh, Couchtisch da so eine, so eine Kurbel dran, sondern du nee. musst wahrscheinlich das von Hand dann.
1: Ja, ja. Ich musste mhm. alle drunter räumen. Ich musste das Ding auf dem. Also, es ist auch sehr schwer, der Tisch. Und ich musste den einmal irgendwie. Ähm, hingelegt bekommen und das ist alleine eine Herausforderung, weil ich ja auch einen sehr rutschigen Boden habe, weil Laminat und ne, also das ist ja jetzt nicht Teppich ähm, hm. und es war sehr herausfordernd, den dann wieder zum Stehen zu bekommen, weil der die ganze Zeit wegrutschen wollte. Und er hat so ein bisschen deswegen bei Videokonferenzen ist es immer ein bisschen schwierig, gleichzeitig zu tippen. Der wackelt schon ein bisschen doller als dieser Tusch hier hin und her und das macht immer so ein bisschen Seekrank für die Leute, die zu gucken, <lacht> Nee, sonst ist meine... Ich habe ja eine neue Matratze bekommen. Ähm, ich habe jetzt geschafft, die alte Matratze ähm, loszuwerden. Mein Bruder war da sehr hilfreich äh, und hat gestern sein Auto zur Verfügung gestellt. Es ist ja wirklich ein, ist ein Zwiespalt, was man so hat. Ne? Also ich sag mal, gefühlt bin ich zum nächsten Recyclinghof irgendwas zwischen 500 Meter oder zwei Kilometer. Ich habe ein schlechtes Chatsvermögen. Äh, ähm, aber jetzt so eine 1,60er mal zwei Meter Matratze durch die Straße zu wuchten, ist natürlich, sieht scheiße aus. Also, das würde ich, also, wie, wie willst du das machen? Und meine Passt Oma, nicht zum Pulli. wie bitte? Passt nicht zum Pulli. Passt nicht zum Pulli. Das ist der einzige Punkt, den ich gerade beschreiben möchte, Hannes. Genau richtig erkannt. Und meine Oma meinte dann so, nee, also sie hat ihre eingerollt bekommen. Die kann man ganz leicht rollen. Ich versuche aber <lacht> zu erklären, dass das natürlich mit mit Technik gemacht wurde, dass die so platt ankommt am Anfang. Also alleine so eine große Matratze nur, nur zu falten, ist schon herausfordernd so. Naja.
0: Klasse Tüte drum und dann so ein bisschen zuhalten und mit dem Mund langsam so.
1: Und dann sauen.
0: <lacht> genau. Bis sie ganz flach ist und dann kannst du noch besser rollen. Ja. Und genau. hast du dir die Entscheidung über deine Matratze jetzt äh, nicht leicht gemacht?
1: Mein Rücken ist wirklich besser geworden durch die Matratze. Ich merke das wirklich, dass es das gut ist, ähm, auf dieser harten Matratze zu liegen. Der Zwiespalt, soll ich den kurz erklären, den ich habe? Der innere Zwiespalt.
0: Mach mal. Ich sag dir nur kurz, ich wollte eigentlich darauf hinaus, wo du die Matratze her hast. Weil in letzter Zeit, äh, gerade im äh, kommerziellen Radio, sehr viel dieses blöde Bett-1-Ding läuft.
1: Ja, ich habe die, die Schwester von Bett-1 genommen, ich habe Emma genommen. Äh, weil laut Stiftung Warentest äh, ich weiß ja nicht mehr, ob es gut oder sehr gut war. Ich habe mich ein bisschen belesen dazu, wenn man so ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Rücken hat, wie man am besten schlafen soll. Und ähm, also ich, ich weiß mittlerweile nicht mehr, ob es eine alte Empfehlung ist, eine ein bisschen konservative äh, Chiropraktiker-Empfehlung äh, oder ob das heute wirklich auch noch der Standard ist, dass man, also für den Rücken ist, der Härte je höher der Härtegrad, desto besser für den Rücken. Unter der Bedingung, dass du auf dem Rücken schläfst, und eigentlich nur ein sehr flaches oder kein Kopfkissen benutzt. Weil unter der Bedingung schläft deine Wirbelsäule fantastisch. Blöd ist für die Hüfte, wenn du dich auf die Seite nachts legst. Weil eine viel zu harte Matratze schafft dann quasi nicht diese diese seitliche Form, die dann so ein bisschen einsinken müsste, damit die entspannt liegt. Weil dann liegt die Wirbelsäule wieder unter Anspannung, weil du seitlich liegst. Also das ist so ein bisschen so die Abwägung. Und ich finde... Das ist wie bei Hauttypen, ne? ich kann nicht wirklich sagen, habe ich eine trockene Haut, habe ich eine Mischhaut, das ist im Winter anders als im Sommer. So weiß ich auch nie wirklich, wo ich schlafe, weil ich schlafe gerne auf dem Rücken ein, aber ich glaube auch, weil ich schnarche, fange ich dann nachts an und mich das selber nervt, mir auf die Seite <lacht> zu drehen. ja. Und deswegen, also ich wach auch gerne mal auf dem Bauch auf. Also ich könnte jetzt nicht in so einem Test, was für ein Schläfer sind Sie wirklich angeben. Könnt ihr das? Wisst ihr, welche
0: Sorten Schläfer ihr seid? <lacht> da möchte ich nicht, möchte nicht in der Öffentlichkeit drüber gehen. Kommunist! <lacht> oh,
4: <lacht>
3: ich finde dann auch Ich, ich habe so alles. Ich, ich kann seitlich auf den Bauch rücken. Alles es ist jeden Tag anders. Ja, genau. Und willst du, was du für
1: eine Haut hast? Also, geht's ja weiter. <lacht>
3: Eine trockene Wangen, fettige Störung, ich glaube, ich habe mich haut.
1: <lacht> ja. Naja, also. Ich glaube, müssten wir wie so ein Hühnchen aufgespießt schlafen. Mhm. Wir brauchen so eine dreiteilige Matratze, wo du in der Mitte den harten Teil hast und wenn du dich auf die Seite rollst, aber quasi ins äußere, etwas weichere gefiel dich rollst, quasi. Das bräuchten wir, glaube ich.
3: Klingt völlig unbequem. Irgendwie.
0: Klingt, wie, klingt wie die Ausklappcouch in San Francisco, wo wir uns am Rand festgeklammert haben, um nicht in die Mitte zu rollen die aneinander.
1: Schön war auch, als wir dann mit dem Auto dann auf den Recyclinghof gefahren sind, äh, war der, der ein Winker da, also der war sehr freundlich und meinte, ach, habt ihr nur die Matratze? Na, dann fahrt mal hier links rum, ist euer Glückstag heute, Jungs. Dann sind wir da rumgefahren und da stand dann, standen zwei Typen an, einer, an, einer, an einem Müllfahrzeug, an einem, an einem Müllauto einfach nur. Und mein Bruder stieg Glück. aus. Ja, manchmal läuft's. Und mein Bruder <lacht> stieg aus und meinte nur so, wir haben eine Matratze. Und er meinte der Jüngere von ihm, na Gott sei Dank. So, was, was mache ich jetzt damit? Ja. Dann hol, dann wuppten wir diese Matratze aus dem Auto raus. Und äh, dann
0: in der mussten, Zwischenzeit haben die das Auto verschrottet.
1: <lacht> versehentlich. Ja, Mussten mal laufen. Nee, äh, also quasi der meinte dann, ich musste mich belehren lassen darüber, dass meine zehn Jahre alte, vergilbte, durchgelegene Matratze doch
3: noch Donnerfellix, <lacht> genau. Also, ich mir gedacht,
1: was ist denn das? Und ich dachte so, ja, und ich bin auch gleich drauf angesprungen. Ja, ja, nein, der so ein bisschen durchgelegen ist sie ja schon und, gelb. und Ich dachte, was muss ich denn dem erklären gegenüber eigentlich? Aber das ist mir erst später aufgefallen.
3: Das vielleicht <lacht> oh. Ich habe echt gedacht, als ihr am Anfang sagt, von heute ist euer Glückstag. Die Jungs, biegt man da links ab, dass sie so richtig schön so einen Stau händert.
2: Ab hier zwei die, Stunden. die Matratzenschlange <lacht>
3: <lacht> Sie sind aktuell nicht die Einzigen. Die online bestellen. Ne? Also, so Krankenwagen vorbeikommen und so Decken austeilen. <lacht> <lacht> ja.
1: äh, was ich auch neu habe, ich habe sowieso äh, hier so einen so Luftzerstäuber für Öle. Das habt ihr vielleicht vor Augen noch, dass ihr hier bei mir im Fenster ja. steht. Ähm, es gibt aber noch ein zweites Gerät, was ich mir jetzt für das Schlafzimmer geholt habe, was quasi nur fein Nebel macht weil ich in letzter Zeit, ähm, ich sag mal, mit sehr trockenen Nasen und Nasenbluten morgens wach werde. Und ähm, ich sowieso eine Tendenz dazu habe, ich habe eine leicht schräge Nase und äh, mein linke Nasen noch ist so zu, dass ich, glaube ich, davon auch meine Ohrenschmerzen, von denen ich hier mal berichtet habe, bekommen habe, weil das geht schnell zu. Ich habe mich auf jeden Fall daran erinnert, dass meine HNO-Ärztin irgendwann mal zu mir gesagt hat, ich soll diese Salz-Nasensprays ähm, mehr benutzen. Jetzt habe ich mir diesen wie sagt man, YumiFire? oder irgendwie so, und, äh, der so ein bisschen aussieht, als hätte den Muti produziert. Äh, gab auch eine äh, japanische Anleitung, Hannes, dann will ich nochmal auf dich zurückkommen. Ich habe ein, zwei Fragen zu dem einen Knopf, den man da bedienen muss. Ähm, <lacht> und ich wache jetzt morgens. immer. Auf, auf.
0: gar keinen Fall drücken.
1: <lacht> ja, genau.
0: Nicht den roten.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> und das ist super. Das ist wirklich fantastisch. Ich werde morgens jetzt immer wach mit einer mit dem Gefühl von Meeresbrisenluft. Also ich habe irgendwie auch den Eindruck, ich habe frisch inhaliert. Ist fantastisch. Ich kann euch das nur empfehlen. Das ist wirklich wirklich toll. Ja. Ähm, gern packe ich den Link in die Show Notes.
3: Die <lacht> Tapete schimmelt, aber meine Nase ist glücklich. <lacht> man muss abwiegen,
1: weißt du, man muss abwiegen. Ich, ich hatte nicht gedacht, dass eine 70-prozentige Luftfeuchtigkeit ein Problem sein sollte, ja, aber
3: aber das wird ja, äh, ich glaube, bei der Nasenscheidewand ist wahrscheinlich irgendwie leicht schief. Ich glaube, das habe ich mich auch, weil ich kann auf der rechten Seite gefühlt nicht so gut atmen, wie auf der linken Seite. Ja. Und ähm, bei einem Großteil der Menschen ist es ja auch so, dass sich die Nasennebenhöhlen oder die Nasenschleimhäute äh, immer ein bisschen anschwenden und wieder zurückgehen und zwar so abwechselnd. Deswegen hast du manchmal das Gefühl, dass du mehr durch die linke Nase atmen, äh, durch den linken linke Nasenloch mehr atmest, als du durch das rechte Nasenloch und so weiter. Und was dann ein bisschen anstrengend ist, wenn man halt auf nicht gleiches Volumen zieht. weil gibt es immer so Phasen, wo man halt äh, schlechter atmet.
1: Ja, wo man den Eindruck hat, man kann nicht so tief einatmen gerade. Ja. wenn man einmal so beherzt atmen möchte. Aber und dann. 20
3: äh, Minuten später oder so also geht es wieder. Ja. Skeptische Blicke.
0: Nee, 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 ich äh, freue mich. Ich glaube, ich habe mir das vor vielen, vielen äh, Monaten mal aufgeschrieben, dass ich äh, dachte, man könnte es mal anschneiden. habe nur einfach irgendwie keinen Grund gesehen, äh, das in dieser Runde zu diskutieren. Aber ja, das ist ist, äh, ganz verwirrend, wenn man drauf achtet und äh, versucht mal so einen Tag lang äh, Strichliste zu führen. Jetzt ist rechts stark, jetzt ist links stark.
3: Ich hat das neue Steffi erklär, erklärt, und die hat mich, für, äh, hat mich für doof erklärt, weil das bei halt nicht so ist und dann habe ich das halt recherchiert und erklärt und dann stand aber dann im Text, "Ist das bei 80% der Leuten so. Also vielleicht hat sie Glück und hat immer volles Beidnasenloch. Äh. Mit dem
0: Spargelurin,
3: ne? Haben die nicht alle? Nee, das genetisches Ding. Hm. So Gibt
0: es eine Korrelation zwischen den äh, weizen essen? Ach so.
2: Nee. Wenn der weiße Spargel ins linke Nasenloch ins 10 cm reinpasst, dann. Aber nur der heutige Blut. Die Vorstellung,
3: wie das Gesundheitsamt vor dir steht und einen Corona-Abstrich machen möchte und die so einen Spargel in die Nase reinschießt. Das werden sie morgen riechen. Und heutige, und heute nicht.
0: Was denn, was denn sehr voll in diesem
2: Mediamarkt?
1: Also drinnen habe ich nicht viel gesehen. Äh, aber die Schlange draußen war.
2: Welchen Mediamarkt warst du denn?
1: Ostseestraße. Ah. Ecke, Ostseestraße. Ähm, da war so eine Schlange, die ging, weiß nicht, ob ihr die Apotheke, nee, den Brillenladen rechts daneben vor Augen habt. Das werden jetzt sein 20 Leute, die da vielleicht hinpassen, bis 20 bis 30 Leute, die da mit einem anderthalb Meter Abstand, äh, standen. Die Schlange ging aber drin noch weiter. Ähm, was ich nicht verstanden habe, ist, dass der Mensch vom Service zu mir gesagt hat, äh, aktuell darf man ja nicht bezahlen bei uns. Und aber dann weiß ich nicht, wofür die andere Schlange war, wenn ich ja am Service-Schalter war. Also was machen dann Menschen drin? Wisst ihr, was ich ja. meine?
2: Also ich kann sagen, ich war beim Saturn am Alex vor kurzem. Ja. Äh, ein paar Mal, weil das äh, die Sache, die ich mir gekauft habe, kaputt war und ich sie zweimal umtauschen war. Bzw. einmal umgetauscht habe und dann einfach zurückgegeben habe. Ja. Und da war es, ich glaube, das war Erst kaputt dann Scheiße. Ja, äh, kurz nach der Öffnung hatten die das noch nicht eingeteilt. Da, ähm, also die Schlange ging beim Saturnum aix nicht drin weiter, nur sondern nur bis zur Tür direkt und ja. die ging dann so ähm, bis zur Straßenbahnschiene vor und dann über den Platz bis zur Weltzeituhr. Und äh, <lacht> aber das war, äh, ich weiß ja nicht, wann das war. Es müsste so äh, mittags rum gewesen sein. Ich dachte, das mache ich mal in der Mittagspause. Es war ein Tag, wo ich glaube ich im Büro war alleine. Und dann hat es aber ein bisschen länger gedauert. Aber als ich dann das nächste Mal zum Umtauschen da war, hatten die äh, vor dem Eingang äh, nur zwischen dem Stück, zwischen Saturn und quasi äh, Straßmann-Haltestelle, so äh, äh, in Schlangenlinien vor und zurück äh, so auf dem Boden so Markierungen gemacht, damit die Schlange sich quasi nicht über den Platz verteilt, sondern nur davor so hin und her schlängelt aber auch mit so 1,5 Meter Abstandhaltern. Und da war es aber so, dass sie quasi, die mussten ja die Ladenfläche, glaube ich, auf unter 800 Quadratmeter mhm. oder so reduzieren. Und deswegen war eigentlich die erste Etage offen und sehr, sehr großflächig abgesperrt mit Kartons und Waren, die wahrscheinlich aus den anderen Etagen runtergetragen haben, dass man dann da irgendwie eine größere Auswahl hat. Und ansonsten <lacht> sind halt die Leute, äh, haben die Leute haben sie dich am Eingang empfangen und sind dann durchs Haus gerannt und haben dir das Zeug geholt, was du wolltest. Und die haben aber tatsächlich äh, die Kassen offen gehabt. Also da konnte man durchaus bezahlen.
1: Und ich hatte auch den Eindruck, dass an den an den Kassen heute jemand angestanden hat. Insofern hat es mich schon irritiert so ein bisschen. Aber vielleicht meint ihr auch nur Bargeld äh, losbezahlen. Oder, also
3: ich weiß nicht genau, was er meinte. Das ist die Frage ist ja, dass Alexa hat ja auch wieder offen, glaube ich. Und das fand ich... Äh, also finde ich halt irgendwie ein bisschen komisch, weil die macht man dann die Eingangsregelung. Da sind ja so viele Läden drin, also lassen die schon von vorne rein, bloß irgendwie 500 Leute da rein und die müssen dann da drin sich nochmal irgendwie in Schlangen anstellen, weil alle Läden da drin unter 800 Quadratmeter sind und ist der Mediamarkt dann da drin auch bloß auf einer Etage. Also ich kann mir eigentlich diesen Organisationsaufwand gar nicht vorstellen, um da reinzugehen.
0: Geh doch mal hin, guckst dir ja an. Nein.
3: Ich <lacht> gehe endlich mal <mehr lacht> in so normalen Zeiten dahin. Das ist eines der hässlichsten
2: Einkaufsmöglichkeiten, die es, glaube ich, hier so gibt. Ich ja, bin da auch kein Fan von vom Alex. Hm.
3: Lieber die Eastside Mall. Da war ich auch die noch ist nie. toll.
2: Die ist echt schön. Ja,
3: war ich da nicht drin. Ich habe neulich überlegt, dass das Ringshinter ja mal so erfolgreich war, dass sie ja ein zweites dran
2: gebaut haben. Das ist auch <lacht> naja, vielleicht hat auch einfach der Reichelt nicht ins Alte reingepasst und dann mussten sie ein Neues machen. Wobei hat das Alte überhaupt ein Parkhaus? Ringcenter 1, ich weiß gar nicht. Nee, also, wahrscheinlich haben sie ein Parkhaus gebaut
3: und einfach mal ein paar Läden reingeklatscht. Hm. Ich kann mich erinnern,
1: dass ich das letzte Mal äh, in der Mall of Berlin, als ich da gewesen bin, und ich glaube, das war insgesamt das zweite Mal in meinem Leben, dass ich mich da verlaufen habe, weil das also wirklich so ein bisschen irritierend ist. Also du hast erstens zwei Komplexe, die verbunden sind mit du kannst auf der Straße langlaufen oder du kannst durch so einen Tunnel äh, gehen und die Rolltreppen sind alle so angebracht, dass du immer nur eine Etage höher gehen kannst. Dann musst du laufen und musst die andere. Ist ein bisschen wie Luigi's Mansion, fällt mir gerade auf, dass du dann nicht <lacht> eine Richtung hast, sondern du kommst musst dann. Du kommst quasi suchen. rein und
3: siehst oben die Truhe, kommst aber nicht ran. Kommst aber kommst nicht ran. <lacht> erstmal einen Endgegner besiegen und dann. Richtig.
1: Muss erstmal mit einem Staubsauger aus dem Mediamarkt einen Endgegner besiegen vom Eisladen. <lacht> So, und dann, dann die nächste Rolltreppe nach oben finden. Luigi's, Luigis Eisladen. <lacht> da schließen
3: sich die Kreise. Ich habe jetzt deutsch gelesen, wegen diesen 800 Quadratmetern, das, das wirkte ja so ein bisschen random-mäßig. Aber irgendwie ist es nach deutschem Gesetz wohl so, dass, es ähm, das hat irgendwas mit ich, Steuern oder sowas zu tun, ähm, dass ab 800 Quadratmeter aufwärts man halt in so eine neue Kategorie von Großhandel oder was auch immer fällt und deswegen halt diese 800-Quadratmeter-Grenze da ist, weil es war nicht irgendwie so verwirrt, es so ist so eine ganz seltsame Zahl, so also man hätte ja so ja. 500, 750, 1000, alles, ne? aber so 800, naja, also liegt an irgendwelchen schon existierenden Gesetzen, dass man sich einfach da die Grenze genommen
2: hat. Vielleicht gab es einen bestimmten Laden, den sie sich als Beispiel genommen haben und an dem wird das dann festgemacht, dass ab dem Laden ist alles Großhandel, aber solange wie der Laden quasi wächst oder so, bleibt alles da drunter nicht also nicht, so wie mit dem, äh, mit dem ähm, äh, hier äh, die 75 Jahre äh, Rechte verfallen mit Walt Disney. Dass man es immer weiter, weiter bietet. Ja, ja genau, dass man es immer, immer mehr wird je nachdem, ob was Walt Disney was? die Rechte an Mickey Maus behalten will oder nicht. Der Laden war mal 500 Quadratmeter groß, ist 800. Genau. <lacht> Wahrscheinlich Bolle, der erste Bolle <lacht> ist die, die 800 Quadratmeter. <lacht> Irgendwie Bolle klingt wie ein Eisladen.
1: Ich kann, könnt ihr euch noch daran erinnern, dass die aus dem Wort Bolle so ein Männchen gemacht hatten damals? Als mhm. äh, Logo. Glocke, das ist für mich ne? so
3: West-Berlin, dieses Bolle. Stimmt. Das ist so wie Hör zu. Das ist so erste Erinnerung, so an die ich so an West-Berlin habe. Man ist früher, weiß ich nicht, an Leopoldplatz oder auch immer da, wo der Karstadt war, gefahren. Ja. Und wenn man an einem Kiosk vorbeikommt, wo Hör zu Werbung dran war, Bolle an Bolle
2: vorbeigekommen, das ist so für mich so... Westdeutschland der frühen 90er Jahre.
1: Und die für also,
2: diese, diese geile Tankstelle, die so in dem Haus drin war, ne? Ja, stimmt. Genau. Das war auch so Westdeutschland.
1: Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, aber wir haben doch auf der Schönhauser, kurz bevor sie wie Straße wird, auch in so einem Bau, also in so einem Gebäudekomplex unten eine, eine Tankstelle drin. Auf der rechten Seite statt auswärts. Ja, ich weiß, was du meinst. ja. Wie hieß denn der Club, den sie damals dazu gemacht hatten? Der, der ist kurz davor auf der rechten Seite. Auf der rechten ja, Seite? Ja, ja. Also auf der rechten Seite statt auswärts. <lacht> also quasi hinter der Bonholmer, die zur Wispia wird, also auf der Visbier-Seite, kommt dann da, wo die, wo die U-Bahn runterkommt vom, vom äh, mhm. Aquädukt. Da hinter ist ja
3: Biergarten-Ding sie irgendwie. Richtig,
1: genau. Da war auch <lacht> ein Club drin. Mir fällt gerade nicht ein, wie der hieß.
0: Echt, aber die Tankstelle ist doch freistehend. Da ist doch kein Dach drüber. Also kein Haus drüber.
1: Ich habe irgendwie nee, das glaub, vor Augen, dass, die, dass da das Gebäude noch drüber ist.
3: Nee, ich glaube, die ist so, die, so ich sage jetzt mal, in so einer äh, Baulücke drin. Und da ist halt ein Dach über der Tankstelle, wie sie so halt über der Tankstelle drüber ist. Und ich glaube, deswegen wirkt es ein bisschen so, weil es da so reingeklatscht ist. Aber ich glaube, das ist okay. okay. ein im Haus. Kann hm. mein Fehler Ja, sein.
2: Eher so wie die Tankstelle beim äh, Ibis beim hotel hier an der Prenzla.
3: Ja. Also, ja gerade so beide schon bei dieser Tankstelle.
2: In. Ja, ja, ja. Ich kann mich dunkel erinnern. Nee, aber ich meinte ja, dass quasi die Zapfsäulen auch in dem Haus, also unter dem Haus drin sind, dass man quasi in das Haus so reinfährt, ah, okay. also da am Leopoldplatz. So chilltankstelle ist es. Aber wie hieß denn dieser Club? Also ich weiß, dass, ich glaube, das war hinter diesem Biergarten,
3: da war dieses Haus mhm. und da war irgendwas drin. Ich glaube, ich weiß, was äh,
1: Aber guck meint. mal, könnt ihr das sehen? Da ist ein ja. Gebäude drüber, da sind Fenster drüber. Seht ihr
2: das? Ich glaube, das ist dahinter, oder?
0: Jetzt
1: ja, sieht aus, als ja.
0: wäre das... Das
1: ist das ist nicht jetzt darüber. Aber na gut, ich werde einfach die Tage mal dran vorbei spazieren. Wir haben ja jetzt ein langes Wochenende und werde die Zeit mal nutzen, da lang zu spazieren.
0: Und Hannes, du tankst eine Runde am Leopoldplatz dann.
2: Ich glaube, ich glaube mein Tank ist noch nicht so leer. In letzter Zeit war das Benzin immer so günstig, dass ich öfter tanken war, als ich musste tatsächlich. So mit einem halbvollen Tank nochmal zur Tanke gefahren hm. 1,10 oder 14, so super super voll machen. Wie
1: viele Kanister darf man im Keller aufbewahren?
2: Ich glaube, in meinem gar keine. Kann ja. aber daran liegen, dass es denkmalgeschütztes Gebäude ist.
1: Na klar.
3: Ich habe mal einen Link in, in den Chat reingepackt, da ist ein Foto von der Tankstelle, da sieht man, dass die nicht im Haus drin ist, sondern wo das Dach praktisch am Haus an, angemöppt ist. Das, das ist aber ein Link, den tippe ich mal ab. Ja, der, ja. Sch der schneidet
0: so schön vorher.
3: H -T also ist für alle Hörer. Ah ja. HTBS, <lacht> WBW. <lacht> 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 Den werde oh ich auch so in die Shownotes packen, so wie er ist. Die ganzen großen und kleinen Buchstaben ist es auch besonders ätzend. Und ja, das hat Kameras. sich
0: gelohnt. <lacht> Geht das? Oh, da ist ein, ein fettes Tattoo an der Wand. Funky. Tattoo? Ja, äh, so ein Wandtattoo. Äh, ja, ja. zu, zu, zu viel Wittler äh, Einrichtungstipps geholt. <lacht>
3: Wandtattoo auf der offenen Straße. Ja. Das
1: Ist doch eigentlich ein schöner Moment, um einen Deckel drauf zu machen, oder, Jungs? Da bin ich dabei.
3: Bin ich prima. <lacht> ja, wenn das jetzt ein Videopodcast gewesen wäre. <lacht>
2: ich freue mich nur, wenn Ohrwurm.
1: <lacht>
3: <lacht> Gut, ihr Lieben.
1: Denn schönes Wochenende und äh, ein ganz fröhliches Tatarchen von meiner Seite.
3: Pass auf, dich auf. Wiederhören. Und einen guten Tag der Befreiung. Tag der Kapitulation, wie es im Westen hieß. <lacht>